0: Bueno, vi que entró bastante gente, un saludito a todos y todas por acá, gracias por estar. Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta, algún aporte, quieren hacer alguna pregunta de Enkel, que no sea demasiado personal, <ríe> eh, son bienvenidos y sí, bienvenidas. Y bueno, me gustaría eso, empezar con tu presentación, eh, contarnos un poco de ti, de cómo te manejas en general por
1: el mundo. Bueno, mi nombre es Denkel. Mi seudónimo es Denkel, mejor dicho. Mi nombre es David. Mm. Tengo varias, varias actividades en este mundo al día de la fecha. Mm. Princip mis principales actividades son ser padre, ser compañero tratar de trabajar en arte, muy particularmente dibujando, también pintando en menor medida, eh, tal vez a veces algunas esculturas también hago, me animo a hacer esculturas, eh, pero muy cada tanto, mm, y también este, soy docente, doy clases de artes visuales cuando se puede y cuando no mm, me echo también algunas cuestiones de diseño, etcétera, etcétera. Esas son mis principales actividades al día de la fecha. Entre otras que tienen todavía menor importancia que estas que acabo de mencionar.
0: El dibujo es a lo que más te dedicas en general, ¿no? Es lo que más te gusta.
1: Sí. Eh, no sé si llamaría me gusta. Sí, es lo, que, es lo que más mmm, me, me ayuda a expresarme, por decir algo muy, muy tal vez muy cliché. Pero sí, es, es el, el medio que más me, me ayuda a expresarme y en el que me siento más cómodo. Eh, no, es, no es el único, a veces escribo también. Cosas que muy poca gente ve y cosas que nadie verá jamás de los jamases, espero. Pero mi medio principal es el dibujo, es lo que más me, me ayuda a encontrar mi mejor, mi mejor versión, la mejor versión de mí, o al menos la que considero mi mejor versión.
0: Ok, mira, estoy viendo entre acá tu, a tu perfil de Linktree, link no sé cómo se dice, nunca voy a entender cómo se dice eso. Y estoy viendo que tienes eh, varios trabajos, o sea, varias colecciones distintas. Y está buenísimo, o sea, siento que has estado como a full. No sabía si tenías todos estos trabajos ya desde antes, o si es que has estado a full produciendo estos últimos meses.
1: No, esa es una buena cuestión. Cuando empecé en el mundo de, del criptoarte o de los NFTs, mi, mi única regla para conmigo mismo fue no poner nada anterior a empezar a esto. Es decir, todo lo que vayan a ver en formato NFT mío es algo que lo hice y lo estoy haciendo ahora. Ahora me refiero a este mes, estas semanas. O sea, estoy trabajando para ello, no cosas anteriores. De hecho, mmm, los dos NFTs que que están basados en, en la fotografía de, de dos obras mías físicas, las hice también durante el trabajo NFT. Es decir, to, todo lo que ven aquí, lo que puedan, si los que tienen ganas de verlo, es todo nuevo, entre comillas, ¿no? Y eh, sí, sí, van a poder ver distintos medios expresivos en el dibujo, mm, van a ver colecciones como la de Calamín, que es por ahí más gráfica que, que plástica, van a haber trabajos en Foundation que tiene más que ver con la ilustración y esa ilustración a veces le agrego una pequeña animación, si sí me sirve para la narrativa de la ilustración, pero, pero siempre con tono de ilustración. Después en, bueno, en Open sí van a haber un ejercicio casi lúdico de eh, rostros y manos, que es, eh, sería como la mitad se queda medio camino entre retrato y caricatura, es un camino intermedio. Todo esto con mi estilo, ¿no? Todo esto que estoy nombrando. La colección en Calamín, que es más gráfica, que es más una más, es lo más coleccionable que tengo. Eh, fue basarse en el diseño de la plataforma de Calamint y, E imaginarme cómo sería ese, ese isotipo, esa hojita de Calamint Si fuese un bichito, un Pokémon Y bueno, me imaginé los Calapet, que son mascotitas No oficiales de Calamint Y, y bueno, trabajé 60 ítems, hice de esa colección De los cuales ya se han vendido en el mercado primario 45, 46, algo así no, no lo recuerdo bien. Y después está el trabajo que tengo en en, en lo que antes era GEN y que nunca, lo que ahora es TEIA, y prontamente era alguna cosita en Object también, que eso es más, yo siempre digo que es como mi sala de juego, como mi laboratorio, ahí experimento mucho, trato de que, que sea, sea algo muy experimental y que no tenga tanta coherencia estética, no, no, no me hace falta eso. De hecho, en esa plataforma empecé. Bueno, son cosas bien diferentes todas, pero eh, según tengo entendido, todas tienen mi estilo. Se nota claramente que lo hice yo. No sé, así me dice la gente que me quiere, no sé.
0: <risa> sí, sí, o sea, bueno, de hecho yo quería como pasar a preguntarte cómo habías llegado al mundo de los NFTs, pero en realidad creo que es mucho más interesante saber Cómo llegaste a, enco a encontrar ese estilo, ¿no? O sea, cuál fue tu camino artístico y qué te llevó a decidir tener siempre ese estilo. Porque haces cosas muy diferentes. Por ejemplo, esta colección de Calamín, que ahora estoy intentando opinarla mientras te escucho, eh, es muy diferente con respecto a otras obras que tienes. Sin embargo, las líneas son muy, son muy las mismas, ¿no? O sea, hace el mismo estilo. Y está buenísimo que hayas podido lograr eso porque sé que muchas personas como artistas pelean ¿no? por encontrar ese estilo eh, o su estilo más bien personal. Entonces, me parecería súper interesante si quieres contar cómo fue ese proceso.
1: Sí, mm, primero una cuestión más general tiene que ver con, con el contexto y sociocultural en el que nazco, que me toca ser una persona que desde muy temprana edad le gusta mucho el dibujo. Y, y que le interesa trabajar con sus dibujos en, en Argentina. Eh, nací en el sur de Buenos Aires y ahora hace varios años, 15, 16, no me acuerdo cuánto, que estoy viviendo en Entre Ríos y que formé mi familia ahí. Eh, no obstante, ser dibujante o querer ser dibujante, ilustrador y ser argentino mm, desde siempre te obliga a, a saber dibujar todo, a tener que dibujar todo. No, no puedes es decir, bueno, yo soy un ilustrador que solo... Podés, podés decir, soy un ilustrador argentino que solo hace, uh, no sé, tapas de, de discos. O soy un dibujante argentino que solo hace historietas. Uh, bueno, entre paréntesis, el dibujante historieta es uno de los dibujantes más completos que hay. Uh, esto a juicio personal, ¿no? Sino que también aquí estamos acostumbrados, como... Y, y, los que pretendemos ser dibujantes o ilustradores en Argentina Estamos bien acostumbrados a dibujar de todo, de todo, de todo Desde caricatura, alguien que te hace un encargo de un manga japonés también Bueno, yo esto hace mucho no lo hago, por suerte no tengo Los encargos que tengo son más bien basados en mi estilo Ya hace algunos años Pero estamos muy acostumbrados a dibujar de todo Y, y con respecto al estilo, que es un tema que suele generar rispideces también en los espacios de Twitter dedicados a NFT y arte. Eh, en mi caso particular yo no, no busqué nunca ningún estilo, no no buscaba tener un estilo. Y, si, y, y, y todo el análisis que puedo llegar a hacer de, de lo que doy en llamar mi estilo es un análisis a posteriori. No es que uno va diciendo ah voy a utilizar el trazo este trazo como eh, qué sé yo como Kino. No, ahí voy a usar eh, estas paletas como eh, Ernesto de la Cárcova. no, no, no es que uno se va armando el estilo como comprando cosas en un supermercado y eligiendo, no, no, no funciona de esa manera, al menos conmigo no funciona de esa manera, y con la gente que conozco tampoco, sino que uno luego de ir viendo hasta dónde te lleva el trabajo, hasta dónde te va llevando también el oficio, por qué no decirlo, va haciendo un análisis y complementando con análisis de las demás personas, que se acercan y te dicen, tenés mucho, de, tenés mucho del grabado, claro que tengo mucho de grabado, tenés mucho de, del muralismo, sí, estoy muy influenciado por el muralismo, tenés mucho del cómic, pero también de la historieta, pero también de la ilustración, sí, son influencias que, que uno va teniendo, pero no con pretensiones de incorporarlas, sino que va, va ocurriendo, es como, es como estar enamorado, no sabes cómo te enamoras, ocurre, ocurre, y creo que el estilo ocurre. Pero para eso, eh, vaya que, que hay que dibujar, <risa> vaya que hay que trabajar. No es algo que, que bueno, habrá gente que, que lo, lo habrá adquirido de manera espontánea en muy poco tiempo, supongo. No, no, no fue mi caso. Se fue moldeando eh, con, con, con el trabajo. Al principio, como casi todos los estudiantes de arte, tenía una imagen mucho más fotográfica, entre comillas, la cual... Eh, era necesario como para ejercitar ciertas cuestiones que yo necesitaba ejercitar y que hoy por hoy eh, van por otro carril, van por otro camino, ¿no? Pero creo que casi todo nos ha pasado empezar con una imagen, un desarrollo mucho más fotográfico, tratar de imitar la realidad como para aprender volúmenes, que es corso, perspectiva, pataplín, pataplán. Y luego, eh, con una base un poco más sólida según nuestros propios intereses y necesidades, nos vamos corriendo, que es lo interesante, ¿no? Honestamente para mí lo interesante es eso, me extendí mucho, perdón.
0: No, no, para nada, <ríe> está súper interesante. Estaba pensando que obviamente tienes como bastante base, ¿no? O sea, te has dedicado a estudiar y a entender cómo funcionan distintos tipos de expresión artística. Pienso que eso también tiene que generar algún tipo de, no sé cómo decirle, me sale decir facilidad, para entender mejor cómo te quieres expresar, ¿no? Una persona que tiene más base artística, lo más probable es que entienda muchísimo más de lo que quiere realmente hacer. Y creo que tal vez ahí también te generó esa capacidad para entender en qué, qué estaba pasando en tu mente, ¿no?
1: Sí, eh, el oficio generalmente, o bueno, trataré de hablar desde mi punto de vista, ¿no? Que esto se entienda siempre desde mi punto de vista todo lo que voy a decir. Pero el oficio generalmente te da cierta, como decís, este, herramientas que hacen que si al principio tardabas cinco horas en hacer un dibujo más o menos sencillo, tal vez ahora tardas una o dos. Tal vez depende también la propuesta, ¿no? Pero diré que lo, lo, lo que más me ha dado el trabajo y, y si se quiere el oficio es entrenar más la mirada, entrenar más la percepción. Eso me parece mucho más fuerte y profundo que después eh, entrenar la mano, ¿no? La mano sí está entrenada, claro que sí. La mano está entrenada para dibujar y para pintar, eh, pero, pero con digo entrenada y creo que, creo que sueno a como que es un esfuerzo. Sí puede ser un esfuerzo, pero es un esfuerzo que se disfruta mucho. Es un esfuerzo que, que, que está entre un esfuerzo, una necesidad y una cuestión de contar compulsiva. Eh, en mi caso, nada de lo que hago está puesto por estar puesto. Eh, tiene todo un detrás, una, una historia detrás o un símbolo detrás, de los cuales poco y nada me gusta hablar, pero el mundo de los NFT me ha obligado a hablar un poco <risas> de, que, de, de, de qué diablos estoy tratando de dibujar, de qué diablos estoy tratando de pintar. Pero sí, me parece que lo que más da el oficio es el entrenamiento en el ojo. Entonces por ahí ves una imagen que hizo un colega y ya eh, mentalmente, rápidamente, te imaginas cómo la fue haciendo, cómo la fue construyendo, qué, qué herramientas usó. Y eso luego para uno mismo eh, trabajar da, 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 da herramientas, da facilidad, Hace, enriquece, enriquece la narrativa, enriquece la construcción. Y claramente lo enriquece. Es muy parecido a cualquier otra actividad humana, realmente. No es que quiero sacarle toda la mística que pueda llegar a tener el trabajo en arte, pero pasa lo mismo que cualquier otra actividad humana. Uno va aprendiendo, va entendiendo, va desarrollando mmm, ciertas, ciertas capacidades, ciertas facilidades, si se quiere también, pero también se van complejizando los intereses y se van complejizando las formas de contar. Eh, los dibujos que puedan ver ahora, que hago en el mundo NFT, que no es lo mismo que los dibujos que hago en el mundo virtual, eso, en el mundo analógico, tradicional, voy a usar esa palabra por comodidad, no es lo mismo, porque para empezar los, los soportes son totalmente distintos y yo lo entiendo de esa manera. Que dicho sea de paso, eso lo vamos a hablar... Posiblemente la semana que viene en un espacio con Susana, que, que, que está aquí abajo, que le mando un, un gran cariño. Vamos a hablar sobre soportes en el arte tradicional y, y en el arte digital, ¿no? Eh, lo cual es bien distinto y, y nos obliga a repensar muchas cosas. Bueno, eh, hecha, hecha esta salvedad, mmm, es más fácil adecuarse a las cosas cuando tenés cierto oficio. Un ejemplo sencillo de esto es cuando compré la tableta digitalizadora Wacom, ¿no? Eh, todos me decían, y te vas a tener que acostumbrar, te vas a tener que acostumbrar. Y tengo que ser absolutamente sincero, me acostumbré rapidísimo. En dos días ya estaba dibujando como si fuese una hoja. Eh, la verdad. No, pero no es, por, no, no es un gesto de soberbia. Es que eh, al estar más entrenado, el músculo, si se quiere, las cosas este, por ahí después las, las comprendes con, con cierta sencillez. No sé si me explico bien. Es decir, si vos nunca manejaste un, un auto y te ponen a manejar una Ferrari, va a ser una experiencia. Pero si vos manejaste un Fiat 600, después manejaste un Fiat 147, pasaste a un Renault 12, bueno, medio que, que, que vas agarrando la mano, te tenés que acostumbrar al auto nuevo, a, a cómo manejar el auto nuevo. Pero tardás mucho menos que si estás aprendiendo de cero, ¿no? Eso es, es. Por eso, por eso quiero llevar esto a cualquier otra actividad humana. <ríe> no, no es tan místico como parece para mí.
0: Claro, sí, no, tiene sentido. O sea, quieras o no la costumbre y los hábitos es lo que nos va a hacer más fácil después tener otro hábito, otra costumbre, aprender mucho más rápido algo. Es todo parte de un proceso, ¿no? Y la mente, como tú dices, el músculo de la mano también se correlaciona con el músculo de la mente que se va acostumbrando a ciertos procesos y bueno, las cosas de cierta forma se pueden hacer un poco más fáciles o más llevaderas, ¿no? Eh, tengo una pregunta y es que estoy buscando por todos lados las ilustraciones de Castañeda y, y no las encuentro. Eh, ¿No están más o directamente nunca fueron en FT?
1: No, sí, 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 está en Foundation pero no está en las dos galerías, porque Founday, cuando yo la mintié, eh, Foundation no tenía esas, esos álbumes, galerías, entonces, a ver, ya abro. Debería estar en la pestaña que dice, ya te digo, Created. Hay una okay. pestaña que dice Created y ahí está el tonal, ahí, el, la ilustración la que de, del querido Don Juan Matus.
0: Sí, 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 una genialidad. Sí, esta fue la primera obra que vi tuya y fue como, una una locura. Para quien no lo sepa, bueno, soy muy fan de Castañeda. Eh, no he leído todos los libros, pero ojalá algún día. Y este los mí me pareció impresionante. Y enseguida la, le agarré, viste, el ya está, es, es Don Juan o es Castañeda o alguno de estos. Está muy buena. Y... Tal vez puedo aprovechar y ahora sí preguntarte justamente recalcar un poco algo que habías mencionado sobre cómo eh, todo este tema de los NFTs te hizo hablar de tu trabajo, ¿no? Algo que tal vez no te gusta y tal vez explicarlo más. Y creo que eso está un poco relacionado a justamente cómo llegaste al mundo de Web3 y a los NFTs y cómo ha sido esa experiencia.
1: Sí, sí, sí. No me gusta tanto, no, no, es que, que no es que odio y que, que reniego, pero no, 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 no me gusta tanto hablar de los trabajos que intento hacer en arte porque tengo la sensación todo el tiempo de que lo que digo no tiene nada que ver con lo que yo quería contar porque me quedo todo el tiempo con la sensación de que hay cosas que solo las puedo decir con imagen. Eh, es una especie de limitante que tengo. Mm, y me escucho hablando... Y, y contando las cosas que, 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 que sentía en el momento que, las, que, que quería hacer tal o cual dibujo Y siempre siento que me estoy quedando corto Siento que son dos, dos idiomas diferentes El de explicarlo con la palabra y, y mostrarlo con la imagen directamente Y uh, me, habías perdón, me habías preguntado algo sobre, sobre los NFTs Se me fue la última parte de tu pregunta
0: Ahí va. Eh, sí, sí, no. Eh, eso sobre hablar de tu trabajo que me parece importante porque mm, pienso que no eres el único que le pasa, a todos nos pasa, ¿no? Y tiene sentido, me gusta cómo lo explicaste. Como que tiene full sentido que si aprendes a comunicarte visualmente, las palabras nunca van a terminar de completar. Entonces es, es interesante. Y lo otro, bueno, era saber si querías contar cómo llegaste al mundo web 3 y a los NFTs. O sea, un poco en general al mundo cripto,
1: ¿no? Sí, eh, el tema de los NFTs fui llegando paulatinamente por distintos medios. Eh, en un momento, me lo comentó mi cuñado, el, el hermano de mi compañera, me dijo, che, ¿viste esto del criptoarte? No, no. Me dije, no, no, no no he visto. Y después por ahí, escuchando en algún momento, no sé qué, qué canal de YouTube, nombraban el tema del criptoarte, y después mi compañera vino, che, ¿viste esto del criptoarte? No, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo vi. Y llegó un momento en que dije, bueno, voy a verlo. Y para ser sinceros, cuando, cuando vi que tenía algunos temas interesantes, tengo que confesar que tardé casi dos meses en, en entrar... Y animarme a hacer mi primer minteo Estuve, sí, sí, sí casi dos meses eh, leyendo Buscando información, buscando información en, en, en español Mucha otra en inglés Tratando de entender lo que estaba leyendo Lo que estaba escuchando Lo que, lo que veía en YouTube este, Por todos los medios posibles eh, Caía con información contradictoria Caía con información sobresimplificada que al principio pensé que me servía, pero después me di cuenta que no tanto. Y bueno, estuve casi dos meses hasta que dije, bueno, voy a entrar a ver de qué se trata esto. A así fue un poco el, el, el primer paso. Había cosas que me interesaban. Esto de, de que al entrar a la blockchain los trabajos tengan como una especie de certificado de autenticidad que sé que no están así y que también estoy sobresimplificando, pero eso me interesaba, por supuesto me interesaba el tema de las regalías, que los que trabajamos o tratamos de trabajar en artes visuales no sabíamos lo que era eso, <risa> no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones, por ahí los que están más con el tema música o literatura sí, sí saben un poco más de, de, de las regalías, pero para nosotros es un mundo nuevo, y, y por otro lado me interesaba mucho, mucho, mucho la, El tema de la, difu la difusión De hecho Unos cuatro o cinco meses antes de enterarme del criptoarte Ya estaba averiguando como para Poner algo en Fiverr A ver si se podía hacer algún trabajo con, En esa plataforma Que no es criptoarte Pero que también apuntaba para ahí El trabajo... El trabajo en arte digital lo vengo haciendo hace bastante. Como por ahí con una... Eh, no tan complejo como, como, como el, el trabajo en, tradicional, pero, pero sí eh, tratando de adecuarme las herramientas. Con, con el arte digital empecé... Uf, no sé qué edad tenía, 14, 15 años, y empecé con un software que se llamaba Paint Shop Pro. Ese, con ese software empecé, eh, que después lo compró Corel, como casi todo, Corel, Corel se compró casi todito, y, y trabajé desde ahí muy eh, tímidamente. Pero bueno, ese fue más o menos la, la escalada. Y la primera plataforma que utilicé fue en Tesos en el ecosistema Tesos y utilicé iKetnun Ese fue mi, mi primer acceso.
0: Que ya no existe, ¿no? no. No sé si ahora es Tella o algo así. Es un mundo bastante complicado y cambiante, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Y, y tenía la facilidad de ser una criptomoneda de esos, que era más accesible, al menos para mi bolsillo, y me encontré con la, con la grata sorpresa de que no tuve que pagar nada de mi bolsillo, que había una comunidad detrás que me gentilmente me regaló 0.8, 33 pesos, me acuerdo, exacto. Me dijeron, toma, te regalamos 0.33 pesos. Yo pensé, ¿qué diablos voy a hacer con esto? Bueno, hice un montón de cosas, porque en la, en, en la de aquel entonces, si que nunca, eh, no sé cuántos trabajos mintíen, porque aparte tuve muchísima suerte, tengo que decirlo, porque puse mi primer, mi primer trabajo o mis dos primeros trabajos, ahora no recuerdo. No, creo que puse el uno solo, después me fijo. Creo que puse uno y al otro día cuando me levanté ya tenía vendida tres o cuatro ediciones, cosa que los demás me dijeron, wow, qué suerte, porque aparte ni siquiera tenía verificada la cuenta con el Twitter y todo ese tipo de cosas, pero eso me, me, me impulsó a seguir poniendo y por suerte, por suerte me han acompañado mucho los compradores, con lo cual estoy súper agradecido. Como se imaginarán, hay gente que por ahí tardaba mucho en vender sus primeras ediciones y no, no fue mi caso. Tengo que ser sincero, me sorprendió por, por, por eso. Esperaba que pase mucho más tiempo antes de vender las primeras ediciones y este, lo otro que me sorprendió mucho es recibir mensajes privados en Twitter ay, dándome una devolución, ¿no? De, qué, ¿Qué pensaban de, de, del trabajo? Eso tengo que decir que por suerte hace... Eh, hace, desde que empecé con los NFT Recibo lindos comentarios En, en el mensaje privado También como todos recibo <ríe> Scams, ¿no? Pero <ríe> ese es un tema Aparte
0: Sí, bueno no, El tema de los scams y, y la gente Que no es gente en Twitter Está complicado Pero bueno, se podría decir entonces que Realmente tuviste una linda bienvenida A los NFTs. Es súper interesante y lindo Cómo, cómo empezaste, cómo entraste. Y hablando un poquito de eso, se me ocurrió que tal vez podía preguntarte eh, ¿qué, qué consejo le darías a un artista nuevo, viste que esto es un poco, está un poco dirigido, ¿no? A artistas nuevos que por ahí están entrando y no tienen ni idea de nada, ¿no? O sea, no saben ni qué excesos, no saben qué marketplaces existen. Entonces, ¿qué consejo le darías a, en base a tu experiencia o, al, o directamente si es la misma? Me enredé, ok. Eh, si les dirías que hicieran el mismo proceso que hiciste tú de empezar por ahí en Tesos o de empezar en otro market, ¿cuál sería ahora mismo el consejo que le darías a un artista referente a eso, no, a cómo empezar?
1: Está muy bien. Consejo, consejo no les daría, le daría en todo caso alguna que otra sugerencia sutil, porque el panorama, como, como bien decís y bien sabes, Blas, es muy cambiante, no, no es algo homogéneo. Pero más allá de eso, mi sugerencia sería, en, en este otro aspecto, ¿dónde enfocarse? Tener en claro qué es lo que uno, dónde se quiere enfocar uno. Eso me parece que es una sugerencia interesante en este aspecto. Eh, quiero trabajar imágenes uno a uno. Esas imágenes van a tener una temática común. No van a tener una temática común. Van a ser una, una, una secuencia particular. Van a ser imágenes eh, que me vayan saliendo aleatoria. Quiero hacer una colección quiero en esa colección ofrecer utilidades, tener bien en claro eso, tener bien en claro eso al principio. Y después, según eso, focalizarse, seg según para, para dónde quiero disparar, a qué, a qué público quiero apuntar, tener este, bien en claro qué, qué estoy dispuesto a hacer y qué no, para empezar y En el sentido de, ¿estoy dispuesto a estar las 24 horas comunicado con, mi, con mi, mis dispositivos móviles o no? ¿Estoy dispuesto a, a sacrificar, entre comillas, tiempo que yo utilizaba para el ocio o para compartir en familia, con amigos o no? Entonces, el proyect, la mirada que tenga de los NFT, armarlo en ese sentido. ¿Hasta dónde yo, en este momento que voy a empezar en los NFT, quiero... Este, ¿Quiero utilizar mi tiempo y hasta dónde no? ¿Qué cosas quiero conservar? Una vez hecho esto, si por ejemplo les interesa trabajar uno a uno, una vez este, establecido esto, les interesa trabajar uno a uno o les interesa trabajar una cuestión más que, 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 que le dé prioridad a la estética, mmm, sería una sugerencia amable, sería concentrarse en mejorar la estética más que en, los otros, en las otras cosas, ¿no? Esto lo simplificó muy bien el amigo Rey, que, que dijo, tu mejor chileo es mejorar tu arte. O sea, tu mejor difusión es mejorar vos cada día más. Lo demás es, es, son segundas o terceras cosas. Estoy muy de acuerdo con eso, estoy muy de acuerdo con eso. Creo que es una sugerencia interesante. Y, y por ahí, a ver... Eh, la, la información es un tema, es un tema complejo, ¿no? Eh, porque entras a, a espacios donde los que organizan tienen una mirada más bien de las finanzas y te van a decir una cosa, van a tener una perspectiva en general, bastante difundida. Los que están más interesados en marketing van a tener otra perspectiva de los NFT, que también suelen repetir algunas, algunas miradas. Y la gente que le interesa el uno a uno va a tener otra perspectiva y va a ser totalmente caótica y vamos a estar hablando todos de cosas distintas porque somos desorganizados, en general, somos desorganizados. Eh, entonces ver, eh, ver dónde me interesa escuchar también la información y, y ver y contrastarla. Lamentablemente hoy por hoy este, se hace como, como muy necesario, me parece, contrastar la información, contrastar los puntos de vista, la información y ver hasta dónde eh, hasta dónde yo mm, me quiero involucrar en, en algún aspecto de los NFTs y no en otro ¿Mm? Si quiero involucrarme en la parte marketing Y bueno, es un tema Si, si no quiero involucrarme en la parte marketing También es válido También hay, hay artistas, hace poco eh, Hemos estado en espacios espacio de artistas Que tienen poquísimos seguidores En relación a los artistas que más venden pero venden muy bien, le va muy bien y no entran a espacios, no hacen publicidad eh, o, o pagan a alguien que, que, que trabaje con ellos, tienen la suerte de poder pagarlo o de darle un porcentaje, que bueno, vos encargate de la difusión, yo me encargo de trabajar en, en arte, también es válido, también es válido. Creo que las recetas que hay dando vueltas y las miradas que tenemos cada uno necesariamente van a tener que adaptarla a sus propios intereses y a su propia mirada. Eh, no hay moldes en este momento Y eso es lindo también
0: Sí, totalmente Porque también te deja la libertad ¿no? Como artista de descubrirte Y de descubrir qué te gusta más hacer Puedes probar, capaz que Intentas estar a full metido de Marketing, Twitter A full, a full, a full y resulta que no te gusta Y tienes la posibilidad de cambiar ¿no? Y de decidir, bueno, ahora quiero probar Otra cosa, no es como que hay una fórmula Y esa es la única que funciona eh, mira, pregunta Sanchi desde eh, un, el post de, tu, de Twitter. ¿Quieres saber dónde y cómo te encontraste con la comunidad de tesos? Cuando hablaste de, de tesos y de cómo empezaste, ¿no?
1: Me encontré con la comunidad de tesos porque fue eh, incluso lo que más leí antes que en Ethereum. Luego me enteré de la moneda Ethereum y que se supone que era más robusta, mejor y todo lo que lo que hemos escuchado de Ethereum, ¿no? Eh, porque fue leer la primer criptomoneda que leí. Y eso me llevó a ver videos específicos en YouTube y a ver este, sitios específicos sobre Tesos. Fue de casualidad. Fue poner criptomoneda, Tezos. Apareció Tesos. Eh, me, me, me causaba gracia que se parezca a pesos. Los pesos argentinos, a la moneda argentina. Decía, ah, mira vos, este. Es como un guiño. Después me di cuenta que no era ningún guiño. Um, y ahí caí con el video de un muchacho, jo, youtuber también argentino, capaz que se enoja si se le dice youtuber, este muchacho, llame, eh, Tomás García, Tomás García, lo, me acordé justo, mira, Tomás García, que hablaba de esto y hablaba de la comunidad de iketnunk Y contrastando con algunos videos que vi españoles de un muchacho que, ay, sí, no me voy a no, no me voy a acordar cómo se llama, que, que, que tenía un canal de, de YouTube donde hablaba más de Mintable y de OpenSea. Eh, bueno, me pareció más accesible Tesos. por eso arranqué por ahí. El caminito fue un caminito, no te digo de hormiga, pero fue un caminito de, de, de ir pasando, ¿cómo se dice? No obstáculos, pa, eh, pasando escalones, eh, si se quiere, ¿no? Pero no en un sentido jerárquico, sino en un sentido de, bueno, ir avanzando para, ir, para seguir avanzando hay que subir un poquito estos escalones y después ves para dónde vas Y esos escalones fueron empezar en tesos eh, Ir juntando tesos, tesitos, que le decimos cariñosamente Hasta tener un, un ahorrito que de decir, bueno, los cambio, los transformo en Ethereum Y los transformo en Ethereum y entro en OpenSea En OpenSea me fue muy bien con una colección que dice que, que, que técnicamente tampoco es una colección, sería una serie. Y, y después, bueno, eh, un coleccionista, sin que yo le pida y sin que yo conozca nada, me dijo, ¿vos estás en Foundation, coleccionista anglo? ¿Vos estás en Foundation? No. Bueno, ahora sí. Y me mandó una invitación, yo ni sabía lo que era, así que después empecé en Foundation y todo se fue dando así, de esa manera. La verdad que se fue dando muy orgánico. Si yo lo planeaba, creo que no me iba a salir tan bien, honestamente. Fue muy... Eh, genuino, entre comillas eh, Pero también tengo que admitir que estaba más preocupado Por dibujar mejor digitalmente Que por alguna estrategia De llegada, tengo que ser honesto Con eso, y tuve la suerte de, de, de que al principio tenía Varios coleccionistas Anglo Que les interesaba mi trabajo, que me han hecho encargos Que he hecho trabajos derivativos también Otros me han bloqueado Hay coleccionistas Anglo que me han bloqueado Cuando vieron que entraba a Otra plataforma que no era la que ellos me compraban ¿Por qué no hay por qué? Como diría el meme, no hay por qué. No sé, pero bueno. Eh, tú, como todo, una de cal y una de arena. Cosas buenas y cosas no tan buenas.
0: Sí, es lo que tiene Twitter, ¿no? Hay gente que es muy extremista. Es raro, igual, ¿viste? Pero bueno. Eh, mira, me gustó una cosa que mencionaste antes, que cuando estábamos hablando de tu trabajo y mencionaste que creo que en Hikengun, o ahora mismo en Object es la plataforma que usas sobre todo para probar, ¿no? para improvisar un poco e ir trabajando tu arte de distintas formas sin esa presión de tener como una colección o tal vez saliendo del concepto del estilo, un estilo, ¿no? Pienso que está bueno porque te da como una libertad también justamente de experimentar y es una forma de continuar disfrutando de ¿no? este proceso y no, no mantenerse tanto dentro de la estructura. Eh, sí, quería agradecer a todos los que están por acá escuchando y no sé si viste, tenemos un montón de gente, eh, gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, subir a comentar algo, hacer alguna pregunta de el de algo... Eh, más que bienvenidos, bienvenidas. Y ahora te pregunto, que ¿hacemos sorteo Y así ya lo voy publicando.
1: Está ya minteada, aparentemente, la, la piecita. Tengo cuatro ediciones para sortear entre esta gente linda que está acá. Son cinco, pero una es para vos, Blas. Así Ay, gracias.
0: Que... <risa> <risa> Tenemos
1: cuatro ediciones de la piecita. Eh, si vos me das un segundo, abro y pongo en Twitter para que se vea. La piecita es una especie de retrato neoexpresionista que en verdad no es un retrato, porque si bien está en formato retrato, me basé en una foto tuya, Blas, para, para hacerlo. Eh, esa foto que estás como con un estilo nórdico que te dije que me encanta. Así que le puse unos colores, una paleta que yo ya venía manejando. También tipo neoexpresionista, pero con una línea un poco más de, del grabado. Nada, es un experimento raro. Está basado en tu rostro, Blas. Entonces ese Ay. sería el regalito. Ay, estoy
0: toda roja. Te juro.
1: Por eh. supuesto que en este tipo de trabajos la idea no es hacer un retrato que, que vos lo veas y digas, es Blas, es súper parecida, porque... Eh, tam también tiene que ver con la búsqueda que estoy haciendo de, del dibujo que, que bueno, para eso está la fotografía a mí el, el hiperrealismo no me interesa nada nada, nada sino que se pueda ver un poco eh, la mano del que dibuja, la expresión del que dibuja y qué siente ante un retrato más que que sea parecido o no sea parecido que sea igual o no igual, para eso creo que lo hacen muy bien las cámaras fotográficas y y lo, lo más interesante me parece es, es ver cómo un rostro te inspira a vos y, y, y cómo esa inspiración la llevas, la reinterpretas, la armás, la desarmás, la destruís Y te valés de, la, de los elementos del dibujo ¿no? eh, Así que eso, echa esa salvedad, tiene mucho de neoexpresionismo Tiene mucho de, 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 de cuestión lúdica y ya está aparentemente en teia Así que los que tengan Wallet en Tesos, se pueden anotar para el sorteo. No sé cómo lo vamos a hacer, Blas. Eso te lo... Eh,
0: bueno, en principio, gracias por ofrecer eh, este sorteo, fue y to totalmente idea tuya, eh, y te lo agradezco porque es una propuesta bastante linda, interesante. Y bueno, después gracias por basarte en mí. <risa> Eh, se me ocurre, acá estaba revisando y lo que podemos hacer es, mientras dura el resto de la charla, voy a publicar un tweet con, por ahí, a ver, con yo qué sé, el link del space o directamente si quieres, pásame por chat el link de, de la obra. Y ponemos ahí la, la foto de la obra y que la gente coloque en los comentarios su wallet. Se me ocurre. Eh, bueno, a ver, puede ser la Wallet o puede ser cualquier otro comentario y luego creo que solo tenemos que poner en alguna de estas páginas que hay en internet. La verdad que nunca hice un sorteo en Twitter, pero ahora mismo estoy en una página que es una aplicación de sorteo y creo que lo que hay que poner es el enlace del tweet. Entonces creo que al poner el enlace ya elegirá a las personas que salgan, que hayan comentado. Bárbaro.
1: Bárbaro, bárbaro. Los que quieran participar, entonces pondrían ahí en el tweet. Ahora voy a poner un tweet con el, con el, el enlace y el, y el dibujo. Y, y después, los, los cuatro que ganen, les, les estaré. Me, me, me mandan por DM la, la dirección de la wallet. Y bueno, suerte, suerte, porque son cuatro ediciones nomás. Lamento, pero es así. Este sorteo es medio exclusivo. Perdón. De vez en <risa> cuando.
0: <risa> Está buenísimo. Haces sorteos de vez en cuando, en general?
1: Mm, no, creo que lo hice. Creo que este es mi segundo sorteo, si no me equivoco. Eh, no, 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 no. Hay veces que entran al espacio eh, y les digo quiero por, por estar, por compartir su tiempo de vida conmigo y, y escuchar las tonterías que digo, les quiero regalar un, una copia de NF, de algún NFT. Y se, las pongo muy económicas, 0,2 teso, porque si las pones en cero, entran los bots y te las pelan las ediciones. Entonces, 0,2 y van, lo buscan y yo lo dejo 15 minutos y después cierro y quemo las ediciones restantes. Pero esto me parecía hacerlo como un poquito más íntimo, más entre amigos, hacer un, un sorteo. La, la gente que estoy viendo acá, toda gente que, que, en su gran mayoría, casi todos, siempre están acompañando, siempre están aportando. Entonces, también es... Es, eh, es lindo esto, un gesto nomás una caricia
0: nada está muy lindo, de verdad que sí muchas gracias eh, bueno, si quieres hagamos eso entonces cuando quieras me pasas la, o yo la busco en, en, en T ya es y, y hacemos el post y mientras tanto seguimos eh, me gustaría tal vez preguntarte justo hablaste de eh, ay, para. déjame recapitular un momento. Mi mente va a dos mil por hora. Eh, ok, hablaste sobre mejorar el arte, ¿no? O sea, como artista, uno de los procesos casi de promoción es mostrar esa mejoría, ¿no? Ese interés por cada vez ser mejor en el tipo de arte al que te dediques, ¿no? A mí eso me parece totalmente ideal, porque, bueno, es parte justamente de dedicarse a algo, ¿no? Quieres ser mejor cada día. Quieres aprender a cómo llevarlo al siguiente nivel y aprender a comunicar tu mente con lo que estás plasmando en papel o en digital o en música o lo que sea. Entonces me da curiosidad saber qué tipo de arte como observador y también como coleccionista eh, te llama más la atención.
1: Ah, qué pregunta, qué pregunta, súper interesante. Ahí antes que nada te etiqueté en, en, en FT Helpers se sortean cuatro ediciones, bueno, ahí está el, 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 el enlace también arriba en teia y ahí está la imagen para que te des una idea. Eh, sí, le hice una mirada y un rostro duro eh, a, a, a la imagen inspirada en tu foto. le puse más mandíbula de lo que tenés, le cambié bastante la nariz, pero quería que tenga una... quería tomar tus facciones y agregarle... a. Algo del estereotipo de las facciones nórdicas. Estaba que le agregaba barba, pero dije no, se va a enojar, Blas, si le agregó barba.
0: No olvídate, un sueño mío siempre <ríe> ha sido tener barba, o sea.
1: <ríe> bueno, vol volviendo, a la, volviendo a la pregunta, Blas, para no desviarme, perdón, perdón. Eh, eh, eh. Eh, a mí me interesa mucho la imagen y el arte. Que primero que yo lo considere arte y después que, que, que nunca pierda de vista lo humano que nunca que esté muy presente lo humano muy 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 presente si es fotografía que que, que, que se note que la persona que tomó la fotografía en ese momento eh, estaba interesado en, en algo en algo que, que lo conmovió que le tocó una fibra sensible No que sea una fotografía Por ahí, no, que con el respeto Que me merecen eh, Una fotografía de cumpleaños de 15 Sino que profundice un poco más La temática, que profundice un poco más Hacia este, Hacia lo humano, ¿no? Eh, di, no estoy diciendo que la fotografía De cumpleaños de 15 sea menos o más Estoy diciendo lo que a mí me interesa, ¿no? <ríe> Quiero dejar bien claro esto eh, Y en dibujo, bueno, es un tema Es un tema ríspido, porque eh, en dibujo me, me, me interesa mucho los trabajos que me conmueven desde ahí mismo, desde lo humano desde, desde que se vea el pulso de la persona que dibujó, que se vea las intenciones, que se vea la reinterpretación que hizo este, No tanto que porque lo he visto también y bueno, es una opción como cualquier otra agarrar una fotografía, remarcarle las líneas principales y luego agregarle alguna textura, está bien, no está mal, pero eso realmente no es algo que a mí particularmente me interesa, a mí me interesa que, que se vea mucho el estilo de, del dibujante o de la dibujante, que las hay y hay muchísimos por suerte y de muy buena calidad, y, y que se note exactamente qué me está queriendo contar con el dibujo, que yo no, que que tengo una narrativa contundente. ¿Puede utilizar símbolos muy crípticos como lo hace Magic Boom? Por ejemplo, sí, claro, claro. Y me gusta esos símbolos descifrarlos yo, armarme yo la historia, ver sus trabajos y sentir lo que están sintiendo, conmoverme y que no me interesa tanto que me cuenten después. ¿Qué quisiste contar acá? No me interesa. Déjame que me quede con lo que yo me armé, porque a mí me eh, lo que vivencié cuando vi tu trabajo. Que, que, Déjame con, con la historia que, que yo me armé, que con lo que yo sentí y no me, no me cuentes más detalles. <risa> eso me claro, interesa. Claro, por
0: eso, por eso tampoco te gusta mucho eh, hablar tú de los detalles de tu obra, porque vas por ese lado. Es como tu forma de observación y de comunicación ¿no? con, el, con el arte.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual, y en, me pasa lo mismo en casi todas las disciplinas, ¿no? Escultura, pintura, eh, me gusta muchísimo el grabado, como se ve, me gusta muchísimo las esculturas también, me gusta muchísimo, muchísimo, y le tengo muchísimo respeto a la cerámica, eh, sobre todo la cerámica... Que, que de nuevo, que muestra lo humano Que muestra, que se ven las huellas digitales del que las hizo Que se ven las, entre comillas, imperfecciones Pero que, que esas cerámicas que parece que te estuviesen hablando Que parece que tuviesen vida, que tuviesen alma eh, Más allá de que sir, sirvan o no para algo Si son utilitarias o no Eso me parece que, al menos en el tema cerámica Lo, lo dejo en muy segundo o tercer plano este, Hay piezas que, que son totalmente conmovedoras en cerámica, cuando él o la artista son buenos y, y, y ya me deja de importar si sirven para algo o no, si tienen utilidad o no, porque te desborda la estética, te, te desborda la, la... Iba a decir la belleza, pero sería muy torpe de mi parte decir la belleza, eh, la emoción, la emoción de la pieza. Pido eso, pido que si es una pintura abstracta, que, que, que me muestre cómo estaba ese ser humano que hizo la pintura abstracta. Quiero que ponga, no solamente que ponga el cerebro para una buena composición, para, para una buena terminación, sino que ponga también las tripas, que me cuente eh, qué, qué emoción está pasando ahí, qué, qué emoción atraviesa. Y, y por ahí, de tanto mirar, de tanto consumir, el ojo se acostumbra y enseguida uno va notando cuando esas cosas se notan, es muy difícil explicarlo. Es muy difícil decir, ¿cómo sabes que este le puso, le puso energía a la pintura? Es muy difícil explicárselo a otra persona. Yo sé que este trabajo está muy, muy hecho, muy trabajado, que está hecho desde el corazón y desde la estripa. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? No te lo sé decir. Es, es, es cuestión de, no sé, de percepción, de, de mirar mucho, de, de estar en el tema. No sabría explicártelo porque las veces que lo quise explicar siempre me quedo con ese gusto en la boca amargo de no dije lo que realmente estaba pasando. Pero Bueno, eso, a mí me interesa mucho lo humano, muchísimo lo humano. Quiero ver el reflejo del lo humano todo el tiempo en el arte. Eh, el, arte generativo, el llamado arte generativo y todo ese tipo de, de variantes me parecen que están muy bien adelante eh, a darle, a probar, a divertirse, a, a exponer. No tengo ningún problema, pero no es lo que me interesa a mí, al menos en este momento. Y, y me interesan las principales ramas del arte, me interesan y me, y me siguen despertando la misma emoción de siempre, las principales ramas del arte, este, más que las subramas que hay basadas en temáticas. Porque en realidad, a ver, eh, mm. yo te, tengo miedo que alguien se ofenda, pero esto es una opinión, ¿no? Por ejemplo, el llamado eh, pixel art, el arte de los píxeles, eh, es una técnica. Es una técnica. Es decir, eh, sería como decir eh, el arte del grafito a un dibujante, porque dibujan grafito. O el arte del lápiz, porque dibujan lápiz. El, el lápiz art. No sé, no le encuentro mucho sentido. El pixel art me gusta cuando un artista utiliza la técnica de los píxeles. Y los hay, y los hay. Hay artistas que utilizan los píxeles, la técnica de los píxeles, y, y wow, decís. Pero eso porque era, la, era ya eh, un artista o un artista, no por la técnica. ¿Me explico? No sé si... Esto, a ver, no sí. lo estoy diciendo de manera peyorativa, por favor, eh. lo estoy diciendo eh, dónde, dónde se centran más mis intereses, ¿sí? Este, por ejemplo, no sé, hace mucho que se viene viendo en los NFT el tema del arte erótico. El erotismo es una temática, es una temática, es como decir eh, el arte azul, ¿no? porque gente que utiliza paletas azul, bueno, sí, es una temática. Me gusta el arte erótico en tanto un, un artista que me guste haga algo que sea erótico, pero no porque sea erótico o porque sea una subdisciplina, es una temática, que como cualquier otra temática me gusta mucho si el artista es bueno, si la artista es buena. Este, y bueno, es por, por ahí van más o menos mis intereses, sino para, para hacerla
2: corta.
0: Bueno, justo hablando, hablaste del pixelar y yo llevo una época de estar full apreciativa del pixelar porque hay gente que hace unas cosas que te vuelan la cabeza y es como, wow. O sea, <risa> eh, me encanta, porque no sé, el pixelar tiene como ese, ese encantito, ¿no? De, de obra como que es antigua y a la vez es moderna, no sé. Eh, yo realmente estoy bastante de acuerdo con lo que comentas porque al final es como tú dices, es una opinión y bueno, cada quien tiene distinto, distintas formas justamente de comunicarse con el arte. Um, sí, a veces,
1: perdóname, a veces me ha pasado sí, sí. que me preguntan ¿a vos te gusta el 3D? Y es una pregunta que para mí no tiene sentido honestamente porque la respuesta sería mostrame qué artista que hace 3D me gusta. El 3D es un medio extraordinario pero no, no define... Es como, es como que me preguntes, ¿te gusta el dibujo? Sí, me gusta el dibujo en tanto que trato de hacerlo, pero no me gustan todos los dibujantes. No me gustan todos, Nick no me gusta, por ejemplo, total no me va a escuchar, no me gusta lo que hace, no me gusta como plagia, no me gusta nada de lo que hace. <risa> pero otro dibujante como Kino, que es mi, es mi gran maestro, es mi gran, no, porque, no porque lo haya conocido, por favor, es mi maestro sin que él sepa que, que, que fue mi maestro este Pero eh, Las disciplinas i, Ir intercambiando interdisciplina, Bueno, necesito, necesito ver Más al artista que a la disciplina Hay artistas que lo hacen eh, A ver, voy a hacer, voy a, sigo siendo polémico A mí me gusta mucho más Dalí como dibujante Que como pintor No me, no me, no, no me, no me, no me maten No me tiren con nada <risa> este, eso, eso no significa nada No significa nada Hay pinturas de Dalí que son extraordinarias Y otras que no como todos, como todos, ¿no? Hay, eh, me gusta el muralismo mexicano. Sí, algunos muralistas mexicanos. Siqueiro me gusta muchísimo. No todas sus piezas, por supuesto. Hay algunas piezas, Siqueiro, que mmm, no tanto, no tanto. Pero no por eso este, desvalorizar ni el trabajo de él ni, de, ni, ni del movimiento. Por favor, eso que quede bien, bien claro, ¿no?
0: Claro, es que hay que saber... Hay que saber ser una persona eh, separadora. <risa> Hay que saber separar una cosa de otra, ¿no? Separar el arte del artista, saber cuándo apreciar una cosa y cuándo otra. Entender también que el arte es tan subjetivo y pasan tantas cosas y experimentas tanto que puede salir algo muy, muy bello, que le puede gustar a mucha gente, algo muy feo que no le puede gustar a nadie. O que incluso lo, lo que piensas que es más feo le puede gustar mucho más a más gente. Es como fluye muchísimo y cada quien tiene su opinión y bueno, yo creo que eso también es lo que hace que, de, que genere tanta polémica, no porque funciona igual que los NFTs y que el mundo cripto, no hay una fórmula en el arte pueden haber técnicas, pueden haber estructuras y, y cursos y bueno tú mismo das clases pero después cada quien empieza a formar su propia opinión y su propio estilo y la forma en que se comunica y es eh, es impresionante, o sea, porque no, no termina nunca y lo mejor que puedes hacer es separarte de lo que es una opinión negativa que va a hacer daño, ¿no? Como lo es, tipo, algunas críticas que no, no tienen sentido, son críticas que directamente van a hacer daño, ¿no? A, a hacer críticas positivas que sabes que son para mejorar y, bueno, a apreciar el arte también, ¿no?
1: Sí, es en ese mismo aspecto que aprovecho que estamos hablando, Blas. Eh, no sé, tal vez sea por, por la manera en que nos comunicamos a veces, pero es, está pasando algo que a mí realmente no me interesa. No, 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 no me, me resulta incómodo, honestamente, me resulta muy incómodo y no quiero hacerlo. Que es que algunas personas me, me, me han estado mandando ya hace tiempo mensajes privados para que yo les diga qué opinan, de, qué opino de su trabajo, y les pido por favor que no hagan eso, porque no, no estoy ni capacitado para hacerlo, pero lo digo honestamente, no estoy capacitado para hacerlo porque no soy crítico de arte. Eh, cuando algún amigo me pregunta alguna cuestión específica, este, y lo, lo discutimos en privado, bárbaro, así como yo mismo tengo mis tres, cuatro amigos, a los cuales les muestro todo antes de ponerlo, y les pido que me opinen, que sienten, pero, pero no, 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 no es, no es la idea y, y por favor este, no lo hagan porque me ponen una... Me, me quedo en offside, me quedo en posición adelantada, no me gusta, no lo disfruto y nunca sé que, cómo, cómo responder amablemente que, que no estoy a la altura de lo que me están pidiendo. Porque una cosa es hablar desde el punto de vista sensible y otra cosa es hacer un análisis de obra que alguien, de alguien que no conozco. No, no honestamente eso me pone, hasta me pone mal, te diré, me pone mal y me pone a pensar, qué mal que me estoy comunicando con la gente, y lo, lo, siguen, lo siento y lo sé, y quiero pedir disculpas, me estoy comunicando mal con ustedes y doy esa impresión, no, no es la idea para nada, para nada es la idea, eh, y, y lo digo lo digo honestamente de corazón, ¿eh? no, no, no estoy capacitado para eso y, y, me, y me, me descoloca muchísimo.
0: No, pero está buenísimo que lo puedas decir, porque imagínate que te empieces a obligar ¿no? A, a ver esas obras y a dar tu opinión y te empiezas a poner en situaciones que te van a, te van a hacer sentir mucho peor que, que esto. Bueno, a veces uno se va a sentir mal, pero mejor ir directo. <risa> este, Pero supongo que es porque la gente sabe que, que das clases y por ahí quieren tu opinión, o crees que es algo que se ha ido dando... Porque tú ya estás dentro de la comunidad de, de Twitter hace un montón y, y te ven ya como referente, o una mezcla de ambas. Me da curiosidad.
1: Sí, gra gracias por la pregunta. No, por favor, no soy referente de nada, por favor, por favor. Y ah, pero estás me...
0: hace un montón ya. No, o sea, no, no, a eso no, me no. refiero como referente.
1: Sí, pero no soy referente de nada, hasta Me angustia un montón eso, porque no, no, no es así, de verdad, me angustia y me pone mal. No es así, no soy referente a nivel, a ningún nivel. De NFT conozco las tres, cuatro cositas que quiero conocer y, y nada más. Nada más que eso. Y a nivel estética, conozco y disfruto las tres, cuatro cositas que me gustan y que, y que suelo ir mirando, y, y nada más que eso. No, no, no estoy, realmente no estoy a la altura ni a la capacidad. Y también tengo que decirlo: muchas veces se utilizó esta, di, esta dinámica porque estuve hablando con. Este, este mecanismo mejor dicho porque estuve hablando con compañeros y compañeras que también les ha pasado esto de recibir mensajes para que consultan qué opinas del trabajo, no soy el único, lejos estoy de ser el único que recibe ese tipo de mensajes y también esa, esa mecánica suelen utilizarla como para entrar en, en un diálogo con vos y, y hay gente que piensa que eso le va a dar difusión por favor, no lo hagan porque yo no le voy a dar difusión a nadie. Si le doy difusión no va a ser muy positiva, que digamos, honestamente. Eh, eh, no, no es una, a ver, no es una buena estrategia, no es una buena estrategia desde ningún punto de vista, honestamente. No, 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 no a, a mí me pone, me angustia el tema, me pone mal, me pone mal porque parecería ser que cuando intentamos hablar en algunos espacios sobre las cuestiones estéticas que nos gustan o, o, o queremos decir cosas que nos parecen, que, que no están muy buenas en cuanto a, a, a cómo nos expresamos y a cómo difundimos nuestro trabajo, parecería ser que uno está queriendo dar clase y no es eso, para nada, no, no es eso, pero para nada. Y esa estrategia en mi caso de, de, de tratar de hablar conmigo para sacarme una opinión y para caerme bien y todo eso no no honestamente no 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 va, me pone mal y a mí me cuesta muchísimo <risa> establecer conversaciones con gente que no conozco. Tengo que decirlo, me cuesta muchísimo y no 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 me agrada para nada. Por favor, eviten eso. Yo sé que los que están escuchando acá no lo van a hacer, pero si alguien de los que al quedar esto grabado lo escucha, eviten eso, por favor. Se los pido de corazón, háganme ese gran favor.
0: Sí, bueno, que sepas que estaba para Spotify y YouTube, así que esperemos que lo difundamos lo suficiente como para que todo el mundo entienda <risa> y te quitemos ese peso de encima. Entiendo, entiendo por dónde va y la verdad que está bueno que seas capaz, como te digo, de aclararlo porque te evitas ponerte en situaciones todavía peores y a veces eso también da, da mucha más rabia, ¿no? Este, mentalmente, digo, puede ser agotador si ya de por sí es algo que te pone mal. Eh, bueno, Quería preguntar una cosita con respecto al, al sorteo. Ya estoy intentando entender cómo hacer el sorteo. Eh, lo vamos a hacer con el, con el tweet que está capiñado, ¿cierto? El, sorteo, el, el tweet que tú pusiste con la obra y la gente que comenta en ese tweet que está capiñado eh, es la que va a contar para el sorteo. Solo para aclarar eso, para que no haya confusión. Y eh, aprovechar también para recordarles que si quieren hacer alguna pregunta, a Denkel, que sea, eh, bueno, <ríe> lo menos incómodo. Lo que, quiera, de lo, que, quiera, que, que lo
1: que quieran. Pregúntenle lo que quieran, menos qué opino del trabajo de no sé quién, por favor.
0: <ríe> sí, 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 bueno, sí, si es incómodo, te vas. <ríe> Denkel dejó el espacio y luego vuelves. Este... Bueno, eso, aprovechar eso por si alguien quiere hacer alguna pregunta y eh, mientras tanto, mientras la gente termina de comentar el sorteo, te puedo hacer esta pregunta que es como la, una de las últimas preguntas que hago de las charlas o que me gustaría empezar a hacer, que es ¿qué consejos eh, le darías a artistas nuevos? Ya saliendo del tema NFT, saliendo de Web3, olvídate de eso, simplemente ¿qué consejos le darías a artistas nuevos? Eh, esa es la pregunta Y bueno, ya vimos que hay dos personas Con la manito levantada No sé si, ¿cómo quieras gestionar El tema de las preguntas?
1: La sugerencia sería Si vale la sugerencia eh, Más no consejo, yo insisto Yo no doy consejo, puedo sugerir alguna cosita Consejo del que sabe Y no es mi caso yo, Lo que les puedo sugerir Es mmm, Tener cierta claridad En para qué van a hacer lo que van a hacer eso ayuda mucho, tener cierta claridad decir, bueno, yo quiero dibujar, ¿para qué? yo quiero pintar ¿para qué? tener cierta claridad en eso ayuda un montón no eh, y, y sin autojuzgarse también, yo, yo quiero, no sé dibujar para hacerme conocido y, y vender NFT, ¿es bárbaro sí, sí, está muy bien yo quiero dibujar para expresar mis sentimientos de no sé qué, también está muy bien, tener, tener bien en claro eh, o, o, no sé si vienen claro tener cierta claridad Tener cierto camino En, en por qué uno va a hacer lo que va a hacer eh, ayuda, un montón, ayuda un montón Esto a mí me llevó Honestamente me llevó tiempo Porque cuando empecé con el dibujo fue una cosa mucho más No sé cómo llamarlo Esto lo hablamos con un espacio en un espacio Con, con el querido Magic Boom eh, mi, mi, mi primer contacto Fuerte con el dibujo fue cuando yo estaba En preescolar, era muy niñito eh, la, mi maestra había llamado a mi madre porque yo en la, en la sala de cuatro, la anterior al preescolar, estaba dibujando gente de, de perfil y, y ya esa gente la acomodaba en, en lugares, por ejemplo, uno a, adentro de un auto de perfil y a la maestra le parecía rarísimo eso. Decía, este, le sugirió que me lleve un taller de dibujo y en preescolar hizo, me acuerdo, me acuerdo, yo me acuerdo poco y nada. De, pero esto sí me lo acuerdo, o al menos así se construyó mi, mis recuerdos. Que, le, que había hecho un dibujo en preescolar y la maestra lo miró y dijo, ah, claro, porque acá estás queriendo decir esto. Y me, me pareció totalmente mágico que, que haya entendido exactamente lo que yo quería decir en el dibujo, me pareció mágico, me, 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 ahí cambió todo.
0: Y espero que, no que te interrumpa, pero que sí. tuvieras también la suerte de conseguirte a alguien que observara eso y te intentara llevar por ese camino también es importante, porque hay gente que por ahí no, no está para ver qué estás haciendo con el dibujo y les da igual y capaz que tu entrada al arte es mucho más eh, dejado de lado, ¿no?
1: Claro, no, no, es que las eh, no desprecio para nada la suerte, creo que casi todo es cuestión de suerte. Eh, tu, tuve la suerte de una maestra que realmente dijo eh, este, hizo una lectura Tuve la suerte de que mi familia jamás me dijeron eh, Si sos eh, dibujante te vas a morir de hambre Nunca, Jamás escuché eso, jamás eh, eh, ¿Dónde querés estudiar? En tal lugar, bueno, eh, te vamos a ayudar ¿Me explico? Desde, desde muy chico hice cursos, hice capacitaciones en, en distintos lugares Y siempre fue... Tuve la suerte de también que me, me quisieron y me pudieron apoyar tanto mi familia inmediata como mi familia circundante también, ¿no? Este, que no siempre no siempre ocurre. Pero esa primera experiencia me, me cambió un montón el concepto eh, de, de, de por qué estoy dibujando. Porque ya es esa maestra, esto con una mirada adulta en retrospectiva, ¿no? Esa maestra que supo entender lo que yo dibujaba, me... me fue como, para mí en su momento, fue mágico. Y hoy tengo que confesar que con mis 15 años de docencia no pasa un solo día, una sola clase, donde a alguno de mis estudiantes no le digo, ah, claro, acá vos quisiste dibujar esto. Y tengo que confesar que algunas veces he visto esa mirada. ¿eh? He visto esa mirada, ¿lo entendiste? He visto esa mirada que, que solo un profesor y un... Y un y un alumno la entendemos cuando, cuando pasan estas cosas.
0: Me encanta, es muy linda historia porque le da como ese toque, bueno, a ver, yo soy muy apreciativa de como las cosas medio poéticas, medio mágicas, y, y todo lo que es un símbolo ¿no? para el crecimiento de una persona y de tu experiencia, y este tipo de cosas son símbolos que te acompañan siempre y le dan todavía más fuerza a ese proceso creativo. Me encanta. Gracias por compartir la historia. La verdad me, me gustan mucho esas historias. Eh, Denkel tenemos a dos personas por acá que te quieren hacer preguntas. Eh, bueno, supongo que querrán hacer preguntas. Eh, no sé quién estaría primero. Eh, no Al sé pregunta. cómo quieres. Sí.
1: Angélica, Angélica.
0: Hola, Denkel. Hola a todos. Quería saber tu apreciación sobre algo. ¿verdad? No mentiras, <ríe> solamente jodiéndote.
3: Eh, te quería preguntar, pues, no preguntar, como que nos, nos hablaras un poco de tu manejo de color, de cómo escoges tu paleta de color en
2: tus en tus obras.
1: Angélica, qué tema complejo y ríspido. Me encanta. Gracias, Angélica. Sí, 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 sí. Eh, a ver, después de más de tres años de teoría del color en la Escuela de Arte, la conclusión sería, mmm, todo vale. <ríe> Por supuesto que hay pautas y hay herramientas, ¿no? Eh, saber combinar las claves, las claves tonales, saber combinar los distintos valores para ver a, a, eh, los valores de luz, ¿no? Para ver a dónde lleva uno la mirada del espectador, saber utilizar mm, los colores complementarios como para tener focos de interés o como para equilibrar, todo ese tipo de cosas están muy bien, están muy bien, pero tengo que confesar que hace, primero primero mis paletas suelen ser bastante sencillas y bastante bajas, si se dieron cuenta los colores muy vibrantes y muy pregnantes, muy chillones se les dice popularmente, no es lo mío, no es lo mío, no, 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 ah, hoy por hoy no es lo mío, y la combinación y las paletas, tengo que confesar que me van surgiendo de una manera muy espontánea, tengo que decirlo. Eh, no me cuesta nada. No me cuesta. Cuando yo me, me, me pongo a dibujar, eh, sí, estoy muy, muy en eso, muy con la técnica, muy con la organización, muy con todo. Pero cuando pinto, tengo que confesar que me sale solo ya. Eh, tampoco uso, como podrán ver, no uso una cosa muy... Muy, muy compleja, una paleta muy llena de matices. No, no, no me interesa eso, me, me interesa el color en, en el sentido que acompañe la narrativa. No en el color que se destaque como, como un uso magistral del color. Así como tampoco me interesa tener un, ujo, un uso mas, magistral, perdón, de la forma, del escorzo de la perspectiva, muchas veces, este, la más de las veces. <risa> Eh, todo eso lo voy tratando de dejar de lado según la narrativa. Y eso, eso lo aprendí en la escuela de arte, pero de la observación a los niños también. Ese es un tema aparte, ese es un tema muy aparte. Te agradezco la pregunta. Me sale de manera muy intuitiva la combinación de colores y las paletas, salvo contados casos, salvo contados casos, como por ejemplo estos retratos neoexpresionistas que hice en, en, en Germes Alenteia. ...que utilicé paletas de colores que la gente ya conozca. Por ejemplo, el azul que usé es de OpenSea, es del isotipo de OpenSea. El violeta es de Polygon, creo, ya ni me acuerdo. El amarillo creo que era de Raribold. O sea, son colores que en la comunidad están dando vuelta, copié los valores RGB, les bajé, le, les normalicé la luminosidad para que no sea exacto el mismo color pero que para eh, la mayoría de los ojos sean colores que ya los conocemos por estar en estas plataformas. ¿Eso es un viejo truco de diseñador? Sí, claro que sí. <risas> y gracias, Angélica, perdón, muchísimas gracias. Ron, querido.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, siempre que veo que Denkel está en un espacio, intento acercarme para putearlo. De hecho, lo he hecho ya en mi el, el comentario ese del giveaway. Eh, bueno, dicho eso, uh, bueno, uh, perdón, eh, como llegué un pelín tarde, no, no sé el nombre de la host, eh, pero le agradezco ahí por el espacio y por el micrófono. Eh, bueno, cada, cada uno, bueno, a mí me interesa su trabajo porque tiene peculiaridades que a mí me gustan, eh, y, y sobre eso le voy a hacer dos preguntas. A mí me interesa principalmente porque lo veo y lo, lo observo que tiene como algo que sale mucho del lenguaje de los grabados, ¿no? Entonces me gustaría que comentaras un poco esta tu conexión entre dibujo y grabado eh, en las construcciones de estas obras. Y la segunda pregunta es que, bueno, uno... No es que, a mí, a mí me molesta un poco la, la pregunta esa de que, ay, a ver, quién son sus, sus artistas favoritos? Sus, la gente que te inspiró y bla, 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 no, no es de eso que hablo, pero sí que es verdad que tenemos eh, como dentro de nuestros percursos, llamemos de descendencia, ¿no? Podemos llamar de descendencia entonces me gustaría un poco saber también así de que, eh, qué tipo de descendencia tú crees que tienes dentro de este lenguaje tan particular que has criado, gracias
1: muchas gracias Ron, muchas gracias por las apreciaciones son bienvenidas tanto tus preguntas tus apreciaciones como tus insultos como siempre Ron querido eh, espero que no te quedes dormido como pasó la vez pasada <risa> ¡Qué grande Ron eh, esto también es lo lindo de las NFT Conocer gente como, bueno Ni hablar Bandini que es, es mi amor platónico Magic eh, Vos misma hablás, Ron Bueno, Angélica también es una divina total Bueno, veo que está Regium, No voy a nombrar a todos, pero conocerlos a ustedes es, es Para mí es Hermoso en, el, en este sentido Del intercambio mm, No me hace falta Ni siquiera conocerlos físicamente Siento que el intercambio que estamos teniendo es, es totalmente fundamental. Y bueno, para volver a la pregunta, Ron, mi interés en el grabado fue, siempre tengo un puntapié inicial en todo, y el puntapié inicial en el grabado fue Antonio Berni, el grabador argentino. Eh, entré en una exposición sin conocerlo, una exposición mmm, física, ¿no? Como, como se solía hacer <ríe> en, un, en un museo me paré frente a una obra de Antonio Berni que mostraba muy... con una síntesis y con una magistralidad, mostraba los horrores de la guerra. Fue como... ¿Me, me acuerdo si me ponen la piel de gallina? Fue pararme enfrente de esa obra y que me broten las lágrimas. Sin, no necesité que me explique nada, no necesité saber de él, ni cuándo nació, ni qué pinceles usaba, ni qué grabados hacían. Fue eh, automático eh, me, me conmovió totalmente, me deslumbró totalmente Antonio Berni y, y después buscándolo metiéndome en su trabajo todavía más eh, los grabados de él me, me hicieron que me interese el grabado, y después este, en la escuela de arte eso explotó <ríe> Era, tuve profesores a los cuales, y una vez más aprovecho como hago siempre para agradecer a la educación pública argentina por eh, haberme dado una educación tan valiosa para mí, de tanta calidad, tan, tan querible, por tener mmm, los valores y los recuerdos tan, tan amados que tengo de la educación pública argentina que recibí desde el Jardín de Infantes hasta, hasta todos mis eh, estudios terciarios, e incluso eh, eh, el tiempo que estuve en la Universidad de Buenos Aires también. Y he tenido profesores en grabado, que si entrabas a mirar eh, su currículum era una locura, era una locura, este, los premios, los salones, todo, pero aparte que no se guardaban nada, que no se guardaban nada, que, que, que compartían todo, técnica conocimiento, que mostraban su trabajo, que aparte de dar clases hacían exposiciones, no solamente te decían esto es así, te mostraban cómo lo hacían ellos, y eso, lo, eso fue mi primer contacto con la docencia, Dije, yo quiero ser un docente no que habla del arte, que también muestra lo que hace, que también le muestra los y lo hago el día de hoy. En las escuelas donde trabajo está llena de murales míos, está, les llevo trabajos míos, les llevo pinturas a, a, a los, a los grises, a los niños. Es, eso, Ese tipo de, de experiencias fueron las que me llevaron al grabado. A ver, a empezar con Antonio Berni. No voy a nombrar todos los grabadores que me influenciaron porque sería estaríamos toda la noche. Pero eso, eso me llevó ahí. Y tener los profesores que tuve en la Escuela de Arte de grabado. Y tengo que confesar que no seguí la especialización de grabado solamente por una cuestión monetaria. Por eso hice mi, mi especialización solo en pintura. Pero si hubiese tenido los recursos, hubiese seguido también grabado. Y, ah, y, las, y la otra pregunta, Rom, perdón, me fui mucho. ¿Cuál era la otra? Ah, y, y algunas influencias quería saber. Mira,
0: por favor, dime que no se quedó dormida. Eh,
2: sí, sí, no, no soy no. yo que no escucho.
1: Se <risa> durmió, no, 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 perdón. No, Ay, perdón, No, ni hay que dormir más, más, a la noche, Ron querido. Sí, no, pero
2: aquí ya se, ya se hace tarde. No, no, sí, sí, bueno, eh, más que las influencias, la verdad, eh, cuando hablamos de un poco de la genealogía, ¿no? De dónde sacas un poco el universo este, ¿no? Y, y bueno. Sí, de cierto modo están también las influencias ahí, pero no quería tenerme solo a eso, la verdad.
1: Perdón, tenés razón, sí, 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 tal cual. Eh, empecé, <ríe> se van a reír, empecé dibujando historietas de cowboy, del lejano oeste, de vaqueros. Esto lo sabe muy poca gente, ¿eh? <ríe> no es que me avergüence, pero era muy muy muchachito, que no sé qué tenía, ocho años, capaz que la edad de mi hijo, y ya estaba haciendo muchas historietas de cowboy, influenciado posiblemente por eh, por Magnum este, qué sé yo, todo, todos los cómics argentinos de esa época, ¿no? Fierro ni mm, eh, digo por de Lagas eh, bueno, no sé hemos eh, estado influenciados por toda esa, esa gama de historietistas y, y de dibujos después me fui más a la, a la cosa bueno, descubrí a Alber, Alberto Brescia y me explotó la cabeza creo que si alguien en el, en el mundo quiere saber cuál es el estatus máximo de la historieta seria, la historieta con la técnica más, este, más pulida y más brillante, tiene que conocer sí o sí Horacio Lalia. Creo que no hay manera de superarlo. Creo, creo que el viejo Lalia fue... Hasta ahí podemos llegar como una historieta seria. Como una historieta seria, entre comillas, ¿no? Una historieta... Con técnica, con narrativa Con la composición Buscada ahora a, Escucha, a Alberto Brescia ¿Por qué dijo Horacio Lalia? Bueno, después estudié con Horacio Lalia También, ahora sí, historieta Después eh, dibujo humorístico Estuve viendo Todo lo que veía, la verdad, Ron Todo lo que veía, me lo devoraba A nivel estético me, Hasta me influenciaban las tapas de los discos Cuando se hacían los discos, los CD, Este grabado por supuesto, el muralismo fue un ta también descubrir el muralismo en la escuela de arte fue un antes y un después um, ¿qué más? bueno, Quique Alcatena todo, la, eh, Quique, Quique Alcatena fue un tipo que cuando lo vi dibujando las tramas dije uh, se puede hacer de todo con las tramas, muy particularmente me acuerdo, eh, me estoy yendo de la pregunta, pero me acuerdo una vez que hizo la, ilu la iluminación de una viñeta que tenía una luna y la hizo solamente con tramas y parecía que brillaba la luna, era una cosa de loco, era el blanco de la hoja, y después todo un trabajito de tramas, y vos veías y decías, no, acá le agregó digitalmente brillo, no, no, lo hacía todo con tramas me parecía una cosa tan maravillosa, que bueno, todo lo que, lo que iba viendo Ron, eh, me iba influenciando, pero particularmente, la influencia está en la historieta argentina, la ilustración argentina, la ilustración latinoamericana, eh, las la pinturas, por supuesto, qué sé yo, Guayasamín, eh, oh, Ernesto de la Cárcova, acá en Argentina, no, de, bueno, Antonio Berni, ya lo nombré, P podría estar todo el día nombrando. <risa> eh, la, 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 la pintura en general, eh, la influencia está en, en, todo, en todo, en todo, en todo mi trabajo. Cre quiero creer el grabado, el muralismo y... Bueno, y poco más, poco más. Tengo que confesar que arte digital no soy tan consumidor como de estas otras disciplinas, pero también hay, hay, hay varias cositas que me interesan en, en el tema arte digital, sobre todo el artista que era tradicional y, se, y también hace digital. Eso es lo que más me influencia, lo, lo que más me interesa en este momento. Perdón que me fui al diablo con la respuesta, perdón, perdón.
0: Bueno, la verdad que me prefiero una respuesta larga, que trates de decir todo lo que puedas. La verdad que está súper bueno. Eh, no sé si Ron quiere decir algo más eh, o por ahí quiere pasar, no sé si está Bandini o Alan primero de creo que tú sabes.
1: Bandini tal vez, Bandini tal vez, Bandini, Bandini. Ya me lo imagino Bandini igual, a ver, a ver.
3: Eh... Mira, iba a entrar con una broma, pero mira, voy a hacerlo serio. Tengo, creo que eran dos o tres preguntas. Eh, la primera, eh, ¿qué ámbito fuera así de la pintura eh, en el arte? Eh, también, fuera de la pintura, ¿se puede ver a, al otro que Porque he visto esculturas, he visto animaciones, pero ¿qué, ¿qué cosas así más te gusta hacer? Y otra donde te voy a pedir que un poquito de imaginación y, y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo te ves artísticamente tú de aquí a cinco años, tu estilo? ¿Cómo ves la evolución de tu estilo, de, de tu persona frente al arte? Ese punto de vista me interesa.
1: Mandy, sí. Eh, por fuera de lo que ya se ve en los NFT, hay, la verdad que hay otro universo. Hasta hemos hecho títeres acá con mi compañera, este modelado títeres. Creo que alguna vez prometí ponerle fotos y no puse pero las tengo guardadas en, el, en un backup, eh, hicimos títeres, fancine hice muchísimo, ¿no? estas revistas de publicaciones independientes, con un lenguaje mucho más suelto y, y más expresivo, más que formal, um, bueno, eh, ¿en qué más he trabajado? Ah, casi de todo te diría, hice teatro, actué eh, bastante, ¿qué habrán sido? ¿Dos años? ¿Tres? ¿Dos? Pongamos dos o tres años Acá me están ayudando este Hice eso Un poco de actuación Tengo que decir que me sirvió un montón Para la cuestión expresiva um, ¿Qué más? Bueno, he hecho diseño de tapas Para bandas de punk Y para bandas de rock también eh, Que no las conoce nadie Pero bueno, se hizo, se hizo. Um, Bueno, hasta he hecho Cortometrajes animados también los cuales no verán porque no envejecieron bien, la verdad. No, no es algo que me gustaría mostrar hoy por hoy. Pero bueno, este, algún, alguno de los que están acá ha visto algo, ¿eh? Alguno de los que están en esta sala que estoy viendo ha visto algo mío, cortometraje animado. <risa> y bueno, y poco más, poco más. ¿Y cómo me veo? No sé cómo me veo, Bandy. No sé cómo me veo, pero... Si tuviese que proyectar hacia futuro teniendo en cuenta las constantes que tengo hasta ahora es decir, tuve muchas variables en mi trabajo pero las constantes que se mantuvieron y que calculo que se pueden mantener unos años más es eh, en el tema dibujo la, la militancia casi por el dibujo como, como una expresión en sí el dibujo que no se parezca a la fotografía que no necesite de la pintura, que puede usar color, pero que no necesite de la pintura, el dibujo que, que trate de mostrar los, las eh, principales este, herramientas del dibujo, libre de cualquier otra de cualquier otra disciplina. No voy a decir el dibujo puro porque sería una tontería, no existe eso. Pero, pero sí un dibujo que se note lo humano, que se note la reinterpretación, del dibujante, que se note el estilo del dibujante Y que se note eh, el dibujo eh, lo, más, lo más libre posible de otras disciplinas esa sería la De hecho no utilizo, salvo por supuesto en los retratos Donde se reinterpretan los rasgos principales No utilizo referencias fotográficas para mis dibujos Por eso los van a notar este, imprecisos en algunos puntos Por eso van a ver que las proporciones están alteradas en otros me, me interesa que se note que eso lo hizo eh, una persona Y me interesa cada vez más La verdad que me interesa cada vez más eso Para también despegarse un poco de las imágenes generadas por inteligencia artificial que Repito, están muy bien, pero no es, no es mi camino Quiero despegarme mucho de eso Después de tratar de estudiar un poco de qué se trataba Me, me quiero despegar cada vez más Y, y que, se note, que se note que la persona que hizo reinterpretó algo lo, lo, lo sintió en el cuerpo y lo decodificó como pudo con las principales herramientas del dibujo. Eso es lo constante hasta ahora. Desde que empecé a dibujar hasta el día de hoy, eso sigue siendo constante. Después las variables, no sabría decirte, Magic. Si estaré, Magic, escuchá, uy, qué acto fallido, Bandy. Si estaré dibujando retratos en cumpleaños de 15, o los, los NFTs seguirán, si los NFTs siguen, yo estaré con los NFTs y con el criptoarte. Este, y si no, veremos, pero de dejar de dibujar jamás de los jamases. Es más, no sé qué hace la gente que no dibuja. ¿Qué hace la gente que no dibuja de su vida? ¿A qué se dedican? No, no, no sé, no conozco.
0: Buena pregunta para gente que no dibuja. ¿Qué hacen? A ver, creo que estaba Alan. Eh, perdón, estaba,
1: sí. sí, estaban Alan. Ron creo que quería hablar de nuevo y me pidió micrófono a Susana. No sé Perfecto. si vos la pudiste aceptar porque me está dando problemas a mí para aceptarla, Susana Blas.
0: Creo, creo que ya ahí está. Creo que la lograste aceptar. Está un poco rubiado Twitter, como siempre. Eh, bueno, Alan, ¿cómo estás?
2: Alan, Alan. Ok, algo ya me lo, ya lo preguntó acá Bandini, el Bandini, porque también me gustaría, me llamó mucho la atención lo, sobre qué tipo de esculturas haces y de diseño, no sé qué, otro tipo de diseño, o sea, esas son las dos que me llamaron la atención, porque Juan, bueno, tu dibujo ya más o menos lo, poquito, pero ahí lo vamos conociendo. Pero lo otro sí me llamó la atención. ¿De qué se tratan o cómo son?
1: Bueno, lo que puse en Twitter de escultura fue un simposio de escultores que se hizo en una ciudad acá cerca que eh, consistía en hacer una escultura con algunas de las herramientas que había ahí. Yo lo que decidí hacer es la estructura de metal soldada. Eh, no soy buen soldador, pero bueno, hice lo que pude. Después revestida con una, con una malla metálica que ahí le fui dando un poco la forma y después con cemento, ir rellenando con cemento. Que la técnica se llama cemento directo, o al menos acá la llamamos así. Y con el mismo cemento darle la forma hasta que fragúe. ¿Qué es lo que más me gusta hacer con, con escultura? Y la arcilla, para mí lo mejor es la arcilla. Es lo... no, no, no he encontrado al día de la fecha un material que me dé tanto placer a nivel de escultura como la arcisa soy muy malo, pero muy malo, con ganas de ser malo tallando madera eh, me, me disfruto muchísimo modelando el material, pero sacando material es decir, tallando, soy espantoso pero espantoso de verdad, no me estoy haciendo el humilde, soy feo, feo tallando en madera eh, el que lo hace muy bien eso es mi cuñado pero eh, He hecho cosas talladas en madera para la escuela de arte y tengo que, no me canso de decirlo, eran espantosas. De hecho, el profesor de Escultura me dijo, te voy a probar eh, solo por los modelados que hiciste, <risa> haciendo de cuenta que no vi tus tallados, me quiso decir. A, a ese nivel, querido Alan. Después, eh, ya te digo, los títeres también. Los títeres los hemos hecho con cartapesta, modelados también, con, con algún revestimiento mágico. Que, receta propia, que no la voy a dar, esa me la guardo, y, <ríe> y todas piezas más bien pequeñas. En, en mi casa no hay actualmente la posibilidad de hacer piezas muy grandes. Eh, cuando estaba en la escuela de arte, sí, porque quedaban ahí, había lugar para dejarlas. Pero acá todo pieza pequeñita. Y ya te digo, hace rato que no hago alguna escultura, hace rato, estoy muy abocado en no. la... En lo digital y en lo tradicional, pero para presentar en algún lugar. De hecho, estoy debiendo una exposición eh, cerca de Rosario. Estoy debiendo una exposición que me comprometí a hacer este año y hasta ahora tengo cero piezas terminadas. Qué horror. Eh, gracias por la pregunta, Adelante. Espero haber contestado.
3: Sí, ya me quedó claro. A ver si luego tendimos a subir algo de lo, de lo que haces. Sí, claro.
1: Ahí en el Twitter lo que se ve de escultura, que es lo que nombraba Bandini, es eso, lo del cemento directo. Después iré... Sí, por ahí no soy de subir tanto eso, porque realmente no siento que aporte demasiado a la estética que quiero mostrar en los NFTs. Pero incluso hasta me, me animé a hacer un busto una vez, que no quedó muy bien, que digamos, la verdad. Un busto del General San Martín, que aquí en Argentina es un prócer como muy... Uf, como es el prócer, digamos, es el primer prócer. <risa> y no quedó del todo bien, para ser sincero. Eh, pero, pero está bastante digno. Está bastante digno. Puedo mostrar algo de eso, si, si, si les interesa. Pero ya comento una vez más: es un lenguaje muy diferente a los NFTs. La gente que me rodea y que me quiere dice que se sigue notando mi estilo en la escultura. No sé, yo me permito dudarlo. Gracias, Alan. No sé si... Eh, Ron, espera un poquito, porque levanto la mano a Susana. Después volvemos a ti, Ron. Perdón, eh. Susana, hola. ¿Cómo te va, querida Susana?
3: Hola, buenas noches. Bueno, un placer escucharos. Escucharte es siempre gratificante y, y se aprende muchísimo. Y, bueno, yo quería preguntarte, eh, partiendo del sentimiento como como semilla para, para comenzar la, la creación de una pieza, eh, quería preguntarte dos cosas. Eh, la primera, ¿cuál fue, cuál fue la situación eh, que te obligó con mayor necesidad a, a hacer una creación al respecto? Y, y después, eh, también a partir del sentimiento, ¿cuál fue la pieza que eh, ¿Te creó un sentimiento más profundo mientras estabas creándola y de la cual eh, te costó más desprenderte eh, en, en una venta o, o incluso si alguna vez te has negado a, a vender una pieza por precisamente por ese sentimiento que, que, la, que la creó o, o, que, o que se creó mientras tú la creabas?
1: Qué pregunta extraordinaria Susana no sé si agradecértelo o no porque tengo que tocar puntos medios complicados de, de mí mismo la pregunta es extraordinaria Susana querida, lo primero que me motivó a dibujar y, y a traba intentar trabajar en arte te diría que es la, la, la impotencia que genera la sensación de injusticia eso fue lo primero, lo primero, lo primero, lo inmediato fue una situación que ¿Cómo estoy con la memoria? Que me, me, me la acuerdo muy puntual, me la acuerdo muy, muy puntual. Eh, el, el, en la cual, no sé si se la he agradecido a mi madre, pero se la debería agradecer a mi madre. Mi madre era docente, ahora está jubilada la viejita, pero um, trabajó toda su vida de docente, hicieron una, trataré de hacerlo rápido la, la, la historia, hicieron una colecta en su escuela para llevarle a un barrio muy muy humilde, muy marginal económicamente hablando, que estaba cerca de la escuela donde había muchachitos y muchachitas que no tenían ni, ni, ni para vestirse, ni para ni para tener una comida más o menos nutritiva y bueno, se hizo una colecta en la escuela y la colecta fue tan pobre era una época muy complicada de la economía argentina en ese momento muy complicada de verdad y la colecta fue tan pobre que a, a, a mi madre llevar esas esa, eso que se recolectó le daba un poco de vergüenza y puso plata de su bolsillo y compró productos para llevarlos y repartir. Y yo no sé honestamente si fue porque no tenía con quién dejarme, porque con quien me deje, yo era, yo era bastante niño también, tendría unos 10 años, capaz un poco menos. Este, me, me llevó a mí para que la acompañe a llevar alguno de los productos. Me acuerdo de haber entrado a las casas de esas personas, de repartir algunos de, de los productos comestibles, sobre todo fideo, arroz, eh, azúcar, ese tipo de alimentos no perecederos. Y me acuerdo de salir y preguntarle a mi madre, ¿por qué esta gente vive así? Porque era realmente, me parecía una injusticia total. ¿Viste cuando sos chico y te enfrentás a situaciones de adultos? Y claro, no 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 podés, no sabés cómo gestionar lo que sentís, porque sos chico, no tenés las herramientas que tiene un adulto y que te golpee una cachetada de realidad, de la injusticia de la gente que no tiene, ni, ni siquiera tenían contrapiso, tenían piso de tierra. Y, no, fue una, una cosa terrible. Entonces le, me acuerdo que le pregunté a mi madre ¿por qué esta gente vive así? Y mi madre no tuvo una respuesta. No tuvo una respuesta, no tuvo una respuesta. Me dijo, no sé, no sé por, no sé cómo puede ser, no sé cómo puede ser esta injusticia, esta, este, que nosotros tengamos, mal que mal, teníamos un plato de comida siempre y esta gente no lo tenga. Fue una cosa muy movilizadora para mí. Y durante muchos años fue mi, mi, mi temática de cabecera. Si ustedes están atentos van a ver que algo de eso siempre tengo en alguno de mis trabajos. Siempre, en el fondo, o, o más cerca o más lejos, siempre algo de eso hay. Pero eso fue, eso esa sensación de injusticia, impotencia, de, que, de no querer que haya gente que esté tan mal, que haya gurises de mi edad que, que tengan hambre, que haya gurises de mi edad que estén durmiendo prácticamente en el piso de tierra. Esa, esa situación es, me movilizó muchísimo, no tenía las herramientas como niño para gestionarla, pero fue un aprendizaje y de ahí en más, este, fue algo que quedó, 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 después de adultos lees, tratas de entender, tratas gente que explica economía, gente que explica política, este, estuve bastante metido en, en esos temas, pero siempre fui, fue por ese lado, y en ese mismo aspecto, una de las piezas que más me costó hacer fue una pintura que hice en la escuela de arte, donde, dibuj, donde pintaba, una mujer este, que estaba vestida, en lugar de estar vestida con un tapado de piel, estaba vestida con eh, niños desnutridos en lugar de un tapado de piel. Eso fue lo que más me costó hacer, fue, uf, me acuerdo y también se me pone la piel de gallina, estuve, sufrí mucho haciendo esa obra, tengo que decirlo, esa, esa pintura, eh, no fue fácil para nada, pero sentía que tenía que hacerlo, y pertenecía a una serie que se llamaba Los Olvidados, una serie de pinturas que se llamaba Los Olvidados. Eh, sí, como la película, como la, como la película. Solamente que con un expresionismo muy, un expresionismo y un realismo social muy contundente. Eso me costó mucho hacerlo. Pintar niños muertos desnutridos me costó muchísimo. Me costó, me cuesta hablarlo. Me cuesta hablarlo, la verdad. Um, y despegarme de las piezas me cuesta siempre despegarme de las piezas. Pero una vez pinté, también en esta misma temática, una mujer mayor que, que estaba cerca de donde yo estudiaba la escuela de arte que juntaba cartones. Iba con un carrito todo oxidado y juntaba cartones de la calle. Y algunos de esos cartones le servían de cama, entre comillas, porque dormían las plazas. Estamos hablando de... Cosas, yo sé que estoy hablando de cosas muy complicadas, pero quiero ser honesto con la respuesta, Susana. Y pinté a esa, esa mujer en un cuadro, con acrílicos lo pinté. Eh, le pedí permiso de sacarle fotos, en esa época estaba en la escuela de arte, le saqué fotos, después las fotos no las, us, no las usé, eh, las revelé, ¿sí? porque se revelaban las fotos, no sé si se acuerdan. Y no la usé. Tenía tan fresca la imagen que la hice como me salió. Se llamaba la vieja cartonera, la pintura. Y se la vendí a un colega, un profesor de matemáticas. Y se la vendí prometiendo, haciéndole prometer mil cosas. Le hice prometer que la iba a cuidar, le di las pautas de cómo cuidarla, le prometí que no sé, que le hice prometer que no se la iba a vender a alguien más, que la iba a tener él. Y le hice prometer que si yo le pedí algún día ir a verla, que me deje entrar a verla. Y bueno, eso, eso Fíjate si me cuesta, Susana, querida
3: Muchas gracias
1: A vos, Susana Creo que bajé un montón el humor de, de la charla Pero quería ser honesto con la respuesta, Susana Me hiciste una pregunta muy contundente Y quería ser lo más honesto posible con la respuesta
0: No creo que hayas bajado el humor, creo que, bueno, es parte justamente de conocerte, ¿no? Y de conocer tu experiencia, y es lo que le da esa magia a tu, a tu trabajo.
1: Y creo que Ron quería intervenir nuevamente, así que bienvenido Ron, si es que sigues despierto, querido amigo.
2: Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy. Eh, bueno, voy a hacer un pequeño comentario, decir una casi tontería y luego hacer una pequeña digresión para que tú me ayudes a pensar en ella bueno, el comentario es que bueno me ganas con este tipo de historias porque bueno ya me conoces un poquito y yo me identifico mucho con, con este tipo de realidad y bueno me ganas cuando la cuentas así y bueno. eh, la casi tontería que iba a decir es que bueno de cierto modo también cuando he visto por la primera vez tus dibujos, eh, yo veía ahí algo, algo del constructivismo ruso este famoso, ¿no? Y bueno, pero eso es una tontería. Voy a, voy a lo más importante que es, eh, de, todas las, de todas las modalidades de arte, fotografía, pintura, escultura, a mí siempre me interesó mucho más el dibujo. Uh, bueno, bien, porque sea porque es como lo más primitivo que hay, ¿no? De manifestación, y a mí me, me gusta esta cuestión, sea porque es el gesto mínimo, es un poco como el fútbol, ¿no? El fútbol, tú, si tú tienes una piedra, puedes jugar al fútbol, y eso lo hace tan popular. Y el dibujo es un poco lo mismo, ¿no? Con que tengas un, un dedo o un miembro más esticado en la mano, puedes ahí bajarte en un en una tierra, en una arena o en cualquier sitio, en el agua, en el baño y hacer algo. Entonces, por eso me interesa siempre más el dibujo. Y confieso que con eso de los famosos artes digitales, yo tengo un poco una cuestión con eso, porque al final lo que haces también en una tablet o en un ordenador o... Al fin y al cabo, haces un gesto, ¿no? Así como el dibujo, haces gestos. Y la única diferencia es que ahí están herramientas o simulacros de herramientas. Es verdad que el dibujo siempre nos trae el incidente, ¿no? El incidente, de hecho, que... Otro día hablaba primorosamente Susana ahí en la entrevista que le hiciste El incidente este que es como el, la falta de control de lo que haces y todo Y eso siempre aporta a lo que está haciendo de cierto modo el dibujo eh, si, si por un lado el digital no te trae estos incidentes tú puedes mismo construir esos incidentes por tu cuenta misma, ¿no? Eh, teniendo el control de lo que estás haciendo, tú puedes de, incluso simular esto de alguna manera. Eh, yo cojo también una frase para complementar y dejar ahí el pensamiento, ¿vale? Una frase de un escenógrafo que hay aquí en Brasil que dice que, que la cosa más importante que se inventó en los últimos siglos fue la control z ¿no? El command-z. ...la posibilidad de volver atrás... Y, ...y para los dibujos digitales... ...eso me es de especial importancia... porque ...yo creo que puedes corregir y arreglar cosas y pensar... ...y bueno, este trazo ya no va en la dirección que quería... ...no tiene el gesto que me gusta... ...quería que tú, dentro de este universo de NFTs... ...y dibujo contemporáneo, que están maltratados maltratado... ¿no? ...el dibujo contemporáneo tiene mucho menos espacio en lo que es el arte de, de galerías, museos y cosas, así que pinturas, esculturas, vídeos, performances y además. Quería que hicieras un comentario de esta transición del dibujo para este mundo de hoy. Gracias.
1: Uh, Rom, qué bien que está tu comentario y nuevamente, eh, qué problemático, me pones en problemas, Rom, igual que Susana, eh, lo cual agradezco profundamente. Eh, no sé si tanto como dibujante, pero sí como docente. A agradezco que me pongan en problemas a la hora de explicar. <coughs> eh, a ver, lo voy a decir como me sale. Me, me voy a poner en modo Walter Benjamin. Voy a dejar que Walter Benjamin posea mi, mi cuerpo <coughs> con su espíritu y contestaré lo siguiente. El dibujo llamado tradicional con los materiales físicos me parece totalmente irre irreemplazable. Lo vivo y como, como algo irreemplazable. ¿qué? Los trabajos que más me han conmovido a mí también parten de, o si, si no es exactamente del dibujo, parten de una base muy sólida de dibujo. Muy sólida. Y me parece que la, el contacto directo con la, la obra eh, física es el contacto directo con el aura de la pieza por eso digo que me me, está, me posee Walter Benjamin y tengo que decir que yo no encuentro eso mismo en el trabajo digital sí como decís vos, hay mucho de la simulación del simulacro estoy muy de acuerdo con eso que decís estoy muy de acuerdo que se puede tratar de imitar ciertas cuestiones del azar y ciertas cuestiones de lo orgánico, de hecho Muchas veces juzgamos lo bueno o malo de una herramienta digital en base a si se parece o no a lo tradicional, a, a la experiencia, ¿no? ¿Cuántas personas que compran un iPad y dicen sí, es como, es casi como dibujar en una hoja, ¿no? Bueno, pero se supone que esto es algo distinto también, que tiene que ir por otros carriles. Y igual lo entiendo, entiendo, entiendo todo. Yo no logro, honestamente... Eh, ese, ese mismo efecto digital, el, el efecto de estar parado frente a la pieza física de, de ver las pequeñas variaciones que uno controla y las que no de ver la, los elementos del azar y de ver también hay algo que, que antes no le daba tanta importancia, pero hoy, hoy por hoy me parece fundamental de ver dónde se percibe la obra que, que bueno percibir un una obra en un dibujo, en un dibujo en un dispositivo digital, mmm, tendrá experiencias similares, depende del dispositivo. Es decir, si yo hice la pieza en un iPad con la calibración de color de Apple y ustedes la miran en un iPad, van a tener una percepción casi certera de, de, del trabajo, casi, 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 casi la, la misma experiencia que tuve al, al, al dibujarla. No obstante, en una obra física... Esa obra física no, no es lo mismo la iluminación que tenga en la pared donde está colgada en el fondo, a la altura que está colgada, cambia totalmente, pero cambia mucho, muchísimo la pieza dependiendo de dónde se la presenta y dónde se la ve y dónde se la percibe. Por eso me parece siempre interesante recordar que cuando miramos en internet obras de qué sé yo, Miguel Ángel, Van Gogh, no estamos mirando las obras de ellos, estamos mirando fotografías de las obras de ellos, que no es lo mismo, que no es la misma experiencia. Por supuesto, muchos de nosotros no, no tenemos la posibilidad de, sal, de salir de nuestros países y viajar para ver las, las obras en vivo, por supuesto que no, pero siempre tener en claro que estamos mirando fotografías de las obras, no estamos teniendo la experiencia, no conocemos esas obras, Conocemos fotografías de esas obras. Es como pensar que uno conoce la boca porque se compró una postal de Caminito, ¿no? No, eh, no. Es una experiencia totalmente diferente. Así de diferente y más también. Entonces, y, y tengo que admitirlo, tengo que admitirlo. Hay, hay obras tradicionales que he hecho acá en mi casa, que es mi taller y es mi casa, son las dos cosas al mismo tiempo, pero cuando las presento en, en la salita donde se expone o en el museo que he tenido la suerte de exponer también, eh, la pieza cambia totalmente. Totalmente. Según cómo se muestre, según la iluminación, cambia, pero 100%. Hasta diría que mágicamente modifica el gesto de la pieza. <ríe> y esas cosas son. Y esas cosas a mí me encantan. No sé. Ese tipo de situaciones que, que tiene la, la pieza tradicional a mí me encantan y me fascinan. Disfruto mucho también el trabajo en digital, pero para responderte, Ron, siento que no logro la misma, la misma llegada con la pieza.
0: Eh, bueno, yo la verdad estoy súper de acuerdo con eso. Eh, me gusta bastante tu opinión. No sé si hay alguien más esperando por hacer alguna pregunta porque recién tuve que entrar y salir del Space entonces puede ser que no esté viendo eh, manitos levantadas o, o request, pero mmm, den que te parece si en caso de que no haya más preguntas vamos haciendo el sorteo así lo hacemos como acá en vivo y cerramos. ¿Quieres? Como para ir terminando.
1: Sí, por favor, me súper parece, me encantaría, me encantaría y quiero saber quiénes van a tener esas ediciones también. Les recuerdo, por favor, que me manden por DM, las cuatro personas que ganen el sorteo, que me manden por DM la wallet en Tesos, ¿sí? Y, y preferiblemente que la dirección sea la alfanumérica, más que la punto .tes, porque he tenido algún problema con eso, por favor, se los pido. Ya sé que es un poco un embole, pero bueno, eso.
0: Dale, perfecto. Bueno, estoy acá con Sanchi, que está por acá escuchando, porque yo sinceramente no encontré un solo lugar donde hacer el sorteo y por suerte le encontró uno. Ahí, ahí lo estoy terminando de configurar y bueno, mientras tanto, eh, no sé si quieren ir comentando algo.
1: El sorteo, perdóname, eh, lo estarías haciendo en base a los comentarios de la publicación, que ahí la estoy viendo, de, de tweet que puse yo, esa que tiene 22 comentarios, ¿será?
0: Perdón, ¿cómo? Estoy justo con esto y perdón, me enredé. No, hay
1: sí, 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 hay ahí perfecto. Es más, hay gente que ya puso su wallet ahí, ya puso la dirección. Sí. <ríe> Qué grande, es un es un gesto de, vamos, que ya la gané. Está muy bien, está bien. están confiados. Sí,
0: sí. <ríe> Tal cual. Y hay un par de comentarios que están interesantes también, la verdad que muy linda dinámica.
1: Dice, dice acá Ronsi que para el giveaway hay que elogiarme, eh, me encanta el calvo, dice, qué bárbaro este muchacho. No, no, y, y de hecho prefiero que no me elogien para nada, eh, me pone muy incómodo, de verdad me pone incómodo, me pone bien incómodo eso. Eh, sí, creo que hay varios comentarios que ya podríamos hacerlo Lo del sorteo Y aparte la verdad que tengo muchas ganas de saber quién gana Uh, ahí se va sumando más gente Creo que ya habría que... ¿Se pueden cerrar los comentarios ya? No sé eso Gracias Leo por el comentario Che, qué grande Leo Siempre está presente Leo, un fenómeno Tengo mucho para aprender de Leo De Leo Torchelo. Que siempre le pronunciaba mal el apellido, le decía Trocelo, cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Perdón, porque mi italiano es malísimo. Gracias, mentor, también. O mentor, depende de la acentuación.
0: Mira, cuántos lindos eh, comentarios. Perdón que se interrumpa. Eh, ya está listo el sorteo. Ya lo hicimos. Eh, Te digo quiénes ganaron.
1: Por favor, sí, 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 sí. A ver quiénes ganaron. Sí, sí.
0: Ahí va. Eh, bueno, el primero es Christoph, eh, el usuario es Christ25, el segundo es Sat Bandini, o sea Bandini. Ah,
3: <ríe> Bandini bueno, eso. <ríe>
0: <ríe> eso es lo lindo de que sea sorteo, ¿viste? Eh, el cuarto es 4A4A, o sea... Eh, no sé quién es, pero se parece mucho al nombre del hijo de Elon Musk, <ríe> excelente.
1: Sí, ahí está, ahí está, aquí, aquí abajito escuchando, qué grande, siempre está también presente.
0: <ríe> y la cuarta es MetaGear, que de hecho comentó que no tenía wallet, así que te la vas a tener que crear para que puedas recibir la obra, te ayudamos si necesitas crear wallet de Tesos. es muy simple.
1: Sí, además es una muy buena idea tener una wallet en tesos, aunque uno no publique nada en tesos por este tipo de situaciones. Los, los giveaways se suelen hacer en, en tesos y en polygon, ¿no? Suelen ser los dos más utilizados, creo, por lo menos en, en esta partecita de la comunidad. Che, te quiero agradecer, Blas, por el espacio, o, o mejor dicho, NFT Helpers, que es tu, tu alias en este. Uh, alguien me mandó solicitud de, de micrófono. ¿Se lo damos o no?
0: Sí, 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 obvio, creo que es Four que quiere, supongo que sí, es
1: no. el ganador, contarnos
0: su emoción, celebrar.
1: Ahí creo que lo aprobé. Ahí está, bienvenido, Ford. ¿cómo andás? ¿Ganaste una edición? Hola, Denker. bueno, fabuloso, yo estaba cazando una obra tuya y bueno, hace como... Tres días me creé la Wallet de Teso. No la tenía realmente. Y cosas del destino. El eclipse
0: lunar, bueno, está confabulando a favor de la suerte en este momento.
1: Genial, genial. Haceme un favor. Eh, envíame la dirección de la Wallet. Bien copiadita, que no le falte ni un número. Um, Al DM mío. Bandini, no me pases porque ya la conozco, tu dirección de Wallet. Y, ¿quién más? Ah, bueno, nos, nos pondremos en contacto con esta muchacha. ¿Y quién me está faltando?
0: Eh, mira, es Chris, Christoph, que ah, Christoph. Sí, sí, hace, sí, sí. sí hace un arte muy lindo. Y Metagirl, que también, eh, yo lo puedo escribir igual para avisarle, porque creo que no está. Y Christoph, creo Señor. que tampoco.
1: Christoph, creo, creo, estoy casi seguro que tengo su wallet, porque... Mirá, ella me estaba dando Mandini al, pri al privado. No te pienso contestar, Mandini. <ríe> Cristóf, creo que eh, ya me había comprado un trabajo. Pero bueno, si Cristóf me la envía a la dirección, mejor. Sí, sí, él ya me ha comprado trabajo en eso sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, gente. Más que agradecido con vos, Blas, por el espacio. Perdón si en algunas respuestas me extendí un poco, pero traté de ser lo más este, completo y sincero posible en las respuestas. Hay veces que que alguna respuesta estuve un poquito duro pero no, no 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 quiero hacer un personaje que no no quiero componer un personaje que que no soy así que te agradezco la paciencia la invitación a todos a todas por estar acá como como siempre para mí es, es muy valioso que, que nos dediquen su tiempo no es no es una tontería dedicarle el tiempo a otra persona para mí es un gesto de un gesto de amor honestamente.
0: Totalmente, no, no, no. gracias a ti, Enkel, de verdad por tu tiempo y por todo lo que comentaste. No me pareció ni extenso ni que te fueras por las ramas, lo contrario, o sea, mientras más sincero puede ser uno, mejor y de verdad que te agradezco eso. Y eso, muchas gracias por tu tiempo y la buena onda siempre, ¿no? Y bueno, acá estamos publicando eh, el... ¿Cómo se dice? El post de, de, para los ganadores, para que sepan que tienen que pasarle la dirección de Tesos, eh, a ti te tienen que pasar la dirección de Tesos por privado, para recibir su, su edición. Eh, bueno, Blas,
1: y haceme el favor de enviarme tu wallet también, así te mando la tuya.
0: <ríe> bueno, bueno, en serio, muchísimas gracias por, por esa sorpresa, sobre todo, eh, por... <ríe> La verdad que no me lo esperaba, y está muy linda y, y gracias en serio por, por, esta, por esta charla.
1: Y gracias a todos, a todos ustedes. Gracias gente. Será. No, nos vemos y nos escuchamos como siempre en cualquier momento, porque estamos siempre conectados. Muchísimas gracias. Hasta
2: luego.
3: Así es, hasta luego. Gracias.